0: Herzlich willkommen im Doppelgänger-Tech-Talk-Podcast, Folge 70. Hallo Philipp, willkommen zu Folge 70. Wir müssen uns Mühe geben heute. Die,
1: äh, die Wachstumszahlen sind in Gefahr. Wir es liegen knapp unter, also diese Folge muss gut werden, sonst liegen wir knapp unter Juli. Woran könnte das liegen? Äh, mal, mal gucken, ob, ob du schlauer als Wirtschaftsjournalisten, Datenanalysten und Business-Podcast da
0: bist. Bundesliga, Konkurrenz. Und wir sind einfach zu soft geworden. Zu soft? Du meinst, wir müssen polemischer werden? Das
1: glaube nicht. Nee, ist doch einfach Urlaub, oder? Also, E-Commerce e ist quasi in Pause, weil man natürlich keine Pakete empfangen kann. Also, alle, die sich fragen, ob, ob, ob ihr Business gerade den Bach runtergeht, so, es liegt einfach daran, dass Leute im Urlaub sind. Und auch der lokale Edeka verkauft gerade 10% weniger. Ware, weil die Leute auf Silt sind und an der Ostsee. Aber das scheint, äh, wir müssen trotzdem wachsen, wachsen, wachsen. Saisonalität ist keine Ausrede für uns. Also du musst ne, wir müssen eine Top-Folge abliefern heute. Um mehr als 50 Minuten auch. Oder meinst du, 50 Minuten letztes Mal war besser oder schlechter?
0: Je kürzer, umso besser. <lacht> das ist klar, dass du das sagst. <lacht> Wenn du jetzt... So, Hast du eine Überraschungsfrage? Ja, mal angenommen, du bist jetzt in der Politik und machst nächste Woche ja. so ein Cyber-Security-Monday. <lacht> Wen würdest du... Wen so wir, wenn du mit <lacht> Politik sofort anfängst, kriegen wir noch nicht mehr. <lacht> wen, wen, wen aus der deutschen Wirtschaft würdest du einladen, um bei einem Cyber-Security-Tag-Meeting teilhaben zu lassen? Oh, uh, das ist eine sehr gute Frage.
1: Ähm, also ich glaube, eingeladen werden würde wär, äh, Tim Hördgens von der äh, Telekom. Äh, vielleicht Ralf Dommermuth. Irgendein so eine AI-Majonette oder Gallionsfigur? figur Frank Thielen, äh, natürlich. Und wer würde noch eingeladen werden? Und was würde? Äh, SAP. SAP bestimmt. Äh, SAP-Chef, äh, 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 auch, der neue CEO. Was mit 1 von 1? Das ist ja Ralf Dommermuth. United Internet. Achso, Entschuldigung. Ähm Genau, das wären wahrscheinlich die, die eingeladen werden würden. Ich würde einladen für, ja, also ich würde die, also bis auf frank würde ich die auch einladen, sagen die die Chefs der großen Softwarekonzerne in Deutschland. Und IT-Sicherheit muss, wird ja durch durch Firmen auch äh, durchgelebt sozusagen. Das heißt, das, du musst tatsächlich SAP, die Telekom, vielleicht Vodafone äh, und so weiter dabei haben. Und vielleicht noch ein bisschen Leute, die die Ahnung von Sicherheit haben. So, ja. haben, wir, haben wir in Deutschland eigentlich ähm, it security Firmen so richtig große? was kommt aus. Sch Hast du mal den Avast-Virenscanner ins installiert? Nein. Da, da gab es so eine Stimme, die irgendwie sagt, so der, das äh, irgendwie Backup ist abgeschlossen oder der Scan ist und das war auf schweizerisch immer. So mit so einem ganz harten Akzent, immer unerträglicher Akzent äh, drin. Der hat auf jeden Fall so gesprochen, der Virenscanner. und war voll Also Avast kommt, glaube ich, aus. Ah, äh, Avira ist doch deutsch, oder? Ähm, also irg irgendein... so ein Cybersecurity-Mensch würde ich noch einladen. Oder den Sven Weiznecker von der Bundeswehr oder so. Der äh, kann bestimmt beitragen. Es, es gab ein, du sprach, fragst, weil es ein Cybersecurity-Council im Weißen Haus gab. Äh, wahrscheinlich.
0: Äh, haben die da nochmal die alten Verhandlungen durchbesprochen, wie sie damals den Pentagon-Deal bekommen haben? Oder was, was wurde da beschlossen?
1: Du meinst, ob Microsoft und Amazon sich wieder gefetzt haben, wie die Kleinkinder? Nee, aber die stehen regelmäßig ja vor Gericht. Aber da haben sie sich anscheinend gut gut benommen. Also Präsident Biden hat wahrscheinlich, weil die Leute ein bisschen entrüstet waren, dass diese Pipeline da gehackt wird und so weiter, hat er jetzt einen 100-Tages-Plan und 100-Tages-Initiative per Executive Order rausgelassen, dass man das Problem Cybersecurity jetzt angehen muss in den USA. Was sicherlich stimmt. Hat dazu so hauptsächlich die GAFA und Tech Leader eingeladen und die haben sich dann, also um das zu unterstützen und ich glaube auch so ein bisschen, um sich an das äh, an die Regierung ranzuschmusen, dann großspurig Announcements gemacht. Ich kann mal vorlesen, also Apple will establish a new program to drive continuous security improvements throughout the technology supply chain. Also auf Deutsch, sie gucken das in ihrer Supply Chain alles Uh, safe ist und natürlich die uh, sie sind ja selber die Supply Chain für viele also ihre eigenen Geräte da investieren sie weiter aber ansonsten keine richtigen Zahlen uh, im, im Commitment Google aber Google announced it will invest 10 Billion over the next five years to expand Zero-Trust-Programs, help secure the software supply chain and enhance Open-Source-Security. Also Google verpflichtet sich 10 Milliarden über den nächsten fünf Jahre, also zwei Milliarden pro Jahr einzusetzen, hauptsächlich zum, um bestehende Programme auszuweiten. Also da gelten interne Investitionen, also ganz ehrlich, also was macht Google? 100 Millionen, Sekunde, ich guck mal kurz. Äh, die machen so viel Umsatz, ist jetzt nicht verwunderlich, dass die jetzt zwei Milliarden davon für IT-Security äh, also in 2000 Sekunde. nur damit wir mal wissen, wie viel das prozentual ist. Die letzten vier Quartale 220 Milliarden Umsatz. Also ein Prozent ihres Umsatzes gibt der größte Softwarekonzern der Welt für Cybersecurity aus. Ich glaube, das ist fair enough. Das Also keine große Sonderinvestition, aber sozusagen haben dann Commitment gemacht. Und sie werden helfen, 100.000 Amerikaner auszubilden in Digital Security. Und Data Privacy. Das ist auch lustig. Google, Google bildet die Leute in Data Privacy aus. Also auch da groß Commitments und 100 Millionen für Third Party Foundations, also Open Source Cyber Security werden sie auch mitfördern. Das wurde sofort geschlagen von Microsoft, die 20 Milliarden über die nächsten fünf Jahre investieren wollen. Runtergerechnet auf das Software, auf den Softwareumsatz von Microsoft wahrscheinlich dann auch nicht mehr so viel. Sekunden, habe ich Microsoft Revenue zufällig hier. Kann man auch mal schnell ausrechnen. Das hätte ich natürlich auch vorher machen können. Microsoft macht Revenue in Höhe von ja, 170 Milliarden. Das sind dann viel, mal oh, ein bisschen mehr, aber das ist ja da, das wahrscheinlich, wo Anwendern auch viele Fehler passieren können. Also sie stecken auch vier äh, Milliarden pro Jahr in den nächsten fünf Jahren. To accelerate efforts in, to integrate cybersecurity by design and uh, deliver advanced. Security Solutions. Und sie machen sofort 150 Millionen an Technical Services bereit, um ah, um öffentlichen ähm, Institutionen zu helfen, sicher zu werden. Also es ist so ein bisschen so ein Wettrennen, wer irgendwie sich näher an die, äh, stärker an die Regierung muss, indem er dieses Thema furchtbar ernst nimmt und dabei aber hauptsächlich Ausgaben, die er sowieso getätigt hätte, jetzt als große Initiative erscheinen lässt. IBM will 150.000 Leute. Aus, ausbilden, unter anderem in äh, 20 ähm, historisch schwarz geprägten oder ja, farbig geprägten äh, Colleges. Ähm, also ist ihre Formulierung, ich meine. Und will äh, Center for Cyber Workforce äh, einrichten innerhalb. Amazon stellt seine eigene Cyber Security Schulung kostenlos zur Verfügung und so weiter und so fort. Was mit Facebook? Facebook war bestimmt nicht eingeladen, wenn es um Security. Und der äh, weiß ich gar nicht. Also wir haben so nichts Commit, aber steht auf jeden Fall nicht in den Announcements. Girls Who Code, Code.org sind noch, Coalition, Resilience, so verschiedene Cyber. Von CrowdStrike ist auch nichts zu lesen. Die sollten aber ein Profiteur auf jeden Fall sein, der sozusagen, wenn jetzt überall investiert wird, mehr also auch wenn diese großen GAFAS jetzt diese Announcements machen, sagen, wenn eine Firma sich jetzt vernünftig darum kümmern will, um das Thema, was glaube ich, dadurch angestoßen wird, unter anderem dann sollten auch Crowdstrike und Falcon Security wieder davon profitieren. Crowdstrike übrigens wird in den Nasdaq 100 aufgenommen. Und die Aktie hat stark positiv reagiert. Irgendwie plus 8% oder so an einem Tag, weil sie dadurch natürlich, in, also durch die Indexaufnahme müssen gewisse Fonds sich einkaufen. Davon haben sie jetzt, also es wurde vorweg, vorweggenommen und damit haben sie davon schon profitiert. Wir erwarten aber Earnings nächste Woche, glaube ich. Da kommen wir gleich nochmal drauf.
0: Und wer ist Jerome Powell? Und hat der irgendeinen Einfluss auf meine nächste Woche? Und wie spreche ich ihn richtig aus?
1: Boah, Jerome Powell, das ist der äh, Geldnotendrucker. Der Chef der FED, der amerikanischen äh, Zentralbank.
0: Also das, was früher Alan Greenspan war. Wir nehmen Freitagnachmittag auf. Der spricht gleich, oder?
1: Kann man kurz gucken. Das ist, äh, Jackson Hole Meeting, meinst du, ne? Genau. Um, Sekunde, ich guck mal, ob es da schon was gibt. Aber es ist ja noch ein bisschen früh. Also die fangen bestimmt nicht morgens um, um sechs an zu tagen. Also wir haben jetzt äh, kurz vor zwei, in, das heißt, es ist schon ein bisschen später, aber die haben jetzt bestimmt noch nichts zu verkünden. Jackson Hole ist irgendein so Ort in, oh Gott, was weiß ich wo, ähm, da, Sekunde in, ich glaube, ähm, in Wyoming sogar, Sekunde, Jackson Hole, ja, Wyoming, genau. Ähm, also da ziehen sich die Zentralbanker äh, zurück, damit sie weit genug von Washington und New York weg sind und möglichst unabhängig wirken und tagen über die Geldpolitik. Und äh, was immer da rauskommt, also ob man sagt, man sieht jetzt, man hat auf einmal, die Inflation ist nicht mehr transitory, also vorübergehend, sondern man kann jetzt doch äh, Inflation erkennen auf einmal, dann könnte das was heißen, wenn man sagt, dass man in zwei Jahren über die erste Zinssteigerung nachdenken würde, könnte das irgendwie interpretiert werden, dass man irgendwie das Aufkaufen von äh, Wertpapieren langsam einstellt, dass das alles... Würde die Märkte dann bewegen, weil es eigentlich, also was man sehen möchte, vielleicht als rationaler Mensch, ist, dass sie eine gewisse Awareness gegenüber Problemen wie Inflation zeigen, ohne zu sagen, wir erhöhen jetzt morgen die Zinsen, sondern vielleicht in Aussicht stellen, dass sie irgendwie, wobei jede Aktion würde wahrscheinlich gedeutet werden, schon als die Zinsen werden steigen. Und dann könnte es heißen, deine Tech-Aktien leiden äh, darunter. Weil die zukünftigen Gewinne, mit denen er gerechnet wird, die werden ja mit dem Marktzins abgezinst. Und wenn der jetzt steigen könnte, erstmals wieder, dann wird diese Rechnung einfach unvorteilhafter, je länger die Gewinne einer Firma noch in der Zukunft liegen. Beziehungsweise Aktien insgesamt, äh, wirken dann erstmal unvorteilhafter, weil auch natürlich der Alternativzinssatz, also was du für sicheres Geld bekommst. Im Moment musst du ja anlegen, weil ansonsten dein Geld kalt enteignet wird. Und wenn du, äh, irgendwie einen minimalen Zins wieder bekommen würdest von der, von der Notenbank, dann wirken Aktien relativ gesehen nicht mehr ganz so ähm, attraktiv.
0: Und bedeutet das, dass du dann irgendwas machst oder sitzt du das einfach aus?
1: Für mich ist das ein, äh, eine, ein ja, externer Effekt, wenn man so will. Also ich, das betrifft einen natürlich, aber das ändert nicht meine Strategie. Also ich schiebe da nichts in den Start. Also ich finde Aktien auch sozusagen bei, bei höheren Zinsen weiter attraktiv. Natürlich sind die Bewertungen, also Wirken dann noch übertriebener, wenn der Marktzins sich jetzt verändern würde. Aber gleichzeitig ist das Risiko-Return-Verhältnis bei Aktien ist ja genauso ähm, ver verzerrt eigentlich. Also du trägst mehr Risiko, aber das Risiko ist wiederum beschränkt, weil irgendwie Firmen in der Regel, wenn sie groß genug werden, ausgebildet werden von der Politik. Also du eigentlich musst du als Aktionär kaum noch mit dem Risiko des Totalverlusts, also außer du bist in China aber oder investierst in China, aber Du musst kaum noch mit dem Risiko des Totalverlustes deines Geldes, zumindest wenn du nicht in Optionsscheine oder CFDs oder so rumzockst, rechnen, weil die großen Firmen eigentlich alle rausgebildet werden. Sollte der Aktienmarkt sinken, würde Jackson Hole oder die sagen diese, die fährt auf jeden Fall sofort. Also wenn sie jetzt das Tapering beginnen, also dass sie sagen vors also eine leicht restriktivere Geldpolitik. Anfangen, also, wir würden nur sagen, sie stellen die Anleihekäufe langsam ein oder erhöhen oder planen den Zins über die nächsten 24 Monate, um irgendwie 25 bis 50 Basispunkte zu erhöhen. Dann würden die Aktien wahrscheinlich einbrechen und jede Wette in den nächsten, in zwei Wochen danach würde die FED sofort sagen, äh, wir nehmen das zurück oder wir, wir haben das im Auge und sind auch bereit, den Zins nochmal zu senken oder das äh, einzustellen. Ähm, und auch das sichert eigentlich lang, also sichert nicht, aber so ein, du, du bist als Aktionär besser geschützt als das das normale Risiko-Return-Verhältnis von Aktien normalerweise unterstellen würde, würde ich sagen. Also ich kriege die Downside mitversichert vom Staat oder von der Fed und von der Upside pro, pro, ähm, profitiere ich weiterhin voll und ganz. Und das dient allen Leuten, die Aktien haben, also hauptsächlich den reichsten Menschen
0: der Welt. Glaubst du, wir würden davon profitieren, wenn wir Transkripte hätten in unseren Podcast?
1: Ja, das könnte halt. Äh, Achso, ähm, ich habe ja ein paar Content-Seiten erstellt für. Übrigens, ich habe ein paar, ja, ein paar Content-Seiten erstellt für für unsere Domain, um so, so eine Art Glossar zu machen. Das sind, äh, die sind alle schon in die Top Ten unserer meistbesuchten Seiten eingestiegen. Ähm, was auch klar ist, weil wir ja keine <lacht> anderen Content-Seiten haben. Okay, das war Quatsch. Ähm, das könnte, würde hoffentlich neue Hörer bringen, vielleicht. Es war lustig. Ich war auf einer SEO-Konferenz am, äh, nicht am Wochenende, vorgestern. Und äh, habe mich mit dem Organisator unterhalten von der, von der Campix. Und äh, da besteht erstaunlich wenig so Klarheit darüber, dass man auch ohne Text-Content, also das Audio so auch das nächste Level ist und dass das auch Audio indizierbar wird und dass man auch über Audio-Referenzen zu anderen Audiomedien machen kann und so. Nicht so klar. Also da, da, da habe ich die Transkriptfrage nämlich auch mehr oder weniger gestellt bekommen oder sagen, wo, wo der Text denn dazu ist und so weiter. Die SEO-Szene ist doch sehr textlastig äh,
0: verortet. Aber warum die Frage? Ich habe eben ein bisschen mit Fiverr und Upwork gespielt und habe mir so durchgelesen, was man da so, also den Unterschied, wir wurden in der Community gefragt, ob wir mal Fiverr und Upwork uns anschauen könnten. Und das sind ja Freelance-Marktplätze, wenn man es so möchte. Wenn man sich Similar Web anguckt, dann sieht man relativ klar die Verteilung von Leuten, die in Amerika, England, Kanada sitzen und gerne günstige Freelancer hätten, die dann beispielsweise in Indien sitzen. Also die Karten sind, man sieht ja dann so visualisiert, wo die Nutzer sitzen. Mhm. Und Bevor man den Unterschied so sieht von den beiden Produkten, habe ich mir gedacht, frage ich doch mal an. Und habe jetzt mal links und rechts ein bisschen angefragt für ein deutsches Transkript. Also für ein so. deutsches Transkript? Ja, so in unserer... Was zahlst du pro Stunde? Ja, für unsere zwei Stunden wären das so 300, 350 Euro. Was? Und, ähm, ja, wenn wir... Also ich meine,
1: das, das, das ich. Ich weiß ja inzwischen, dass das äh, Wert wäre, oder dass es so viel Arbeit braucht. Was mich wundert ist, warum muss ich denn noch zu dem Marktplatz gehen, wenn das ist ja mehr oder weniger, was, was man auch sonst... Na gut.
0: Ja, wenn wir auf Englisch aufnehmen würden, wäre es wahrscheinlich deutlich günstiger.
1: Ja, das ist ein Riesenproblem, dass wir das mit den Kolonien äh, nicht gut gemacht haben.
0: <lacht> und, und sonst ist es halt, also, also Fiverr fühlt sich so an wie so ein Online-Shop, äh, mit dem man halt verschiedene Services kaufen kann. Also du klickst da halt durch, sagst, du möchtest Transkript auf Deutsch, dann sagst du, okay, wie lange das dauert und zack, 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 klick, 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 wie wenn du eine Hose irgendwie im Online-Shop kaufst. Bei Upwork hatte ich so ein etwas anderes User-Erlebnis. Da wird eher noch mal so mehr gefragt. Man sieht auch, also wenn man sich dann so einliest, sagt man, hat die neue CEO von Upwork gesagt, sie konzentrieren sich mehr auf Fortune 500 Kunden, also auf größere Kunden. Und da scheint auch mehr Produkt dafür zu sein, also dass man da wirklich irgendwie langfristige Freelance-Mitarbeiter haben möchte. Bei Fiverr, die waren ja so die, das israelische Startup mit so ein bisschen der wahrscheinlich den Erfindern des Gigs, die wollten ja alles für 5 Euro anbieten und dann so einen schnellen Gig machen. Ja, findest du,
1: das schädigt die Marke übrigens? Bei, bei mir ist Fiverr immer noch so, also die ersten Angebote, die es, oder einige der ersten Angebote, die es da gab, war so indische oder philippinische Link-Building-Services für SEOs zum Beispiel oder auch äh, Texterstellungen, sowas wie Content.de oder so. Und das war dann tatsächlich irgendwie, ich schreibe dir eine A4-Seite-Content für 5 Dollar. Oder ich, ich baue dir 100 Links aus Katalogen für 5 Dollar. Und das ist von der Marke noch sehr bei mir im Kopf drin. Also ich würde nicht auf die Idee kommen, irgendwie einen 2000-Dollar-Desktop-Publishing-Designer oder sowas dazu bestellen, der mir... Super creative baut oder ein PowerPoint Deck hübsch macht oder so.
0: Ja, für mich ist es auch eher so der erste Wurf, so mal schnell und günstig ein, äh, ein Logo oder äh, Podcast Logo oder sonst was irgendwie herstellen. Hätten wir mal machen sollen, dann wäre unser erstes Logo <lacht> wahrscheinlich besser Dollar. geworden. Äh, und äh, Fiverr hat ja auch mal so ein äh, Amazon hat Fiverr ja auch mal verklagt, weil sie meinten, dass, äh, dass über Fiverr die ganzen schlechten Ratings reinkommen. Also, dass dann Leute auf äh, Fiverr genutzt haben, um Konkurrenten die Produkte schlecht zu bewerten. Äh,
1: das ist lustig, weil Amazon hat ja Mechanical Turk, ist ein sehr ähnliches äh, Produkt ist, oder? Äh, ja. gehört, gehört Mechanical Turk nicht zu Amazon? Ich glaube. Eigentlich, eigentlich ist Mechanical Turk der Vorläufer. Da konntest du so User-Tests in Auftrag geben. Aber du kannst eben auch zum User-Test machen, ein Fünf-Sterne-Rating äh, bei irgendeiner Webseite zu
0: verteilen. Ja, und, und ich habe gelernt, es gibt äh, Zoom-Video-Conferencing Freelancer. Ich weiß nicht ganz genau, was die machen, ob die einem dann helfen, die die Webcam anzuschalten, aber es gibt auf jeden Fall verschiedene Job description von der, den mir noch nicht so, die mir noch nicht so geläufig waren. Meine, und das sehe ich auch irgendwie so als größte Gefahr für diese Marktplätze ist, bei mir, ich habe es einmal gemacht für ein Design, und hab das es ging dann relativ schnell und so. Und man ist ja dann auch relativ schnell happy mit dem Ergebnis, wenn es nicht so teuer ist oder man nicht so viel Interaktion da haben möchte. Und die, der Designer hat mich dann später auf LinkedIn geaddet und meinte, hey, falls du noch mal was hast, können wir gerne, also schreib mir gerne sofort. Ich habe jetzt heute gesehen, als ich jemanden angeschrieben habe, musste ich bei, bei Upwork musste ich einen Haken setzen, dass, falls ich in Zukunft mit dieser Person irgendwas mache, es auf jeden Fall über Upwork abrechnen muss, soll. Das verhindert das bestimmt. <lacht> ja, aber wahrscheinlich sind die AGBs tatsächlich von den, von den Creatives oder von den Freelancern so, dass äh, sie rausgeworfen werden können, wenn das irgendwie bewiesen wird.
1: Ja. Äh, müssen bei vielen Marktplätzen ein großes Problem, ne? Also Circumvention oder Disintermediation nennt man das. Also dass die Moderation durch den Marktplatz sozusagen umgangen wird oder einfach weggelassen wird, ist bei vielen Sachen auch so irgendwie bei so Putzhilfen oder eben Fachkräfte, wie, wie, wie du auch äh, gerade beschrieben hast. Ja klar, ich meine aber bei vielen
0: Jobs willst du halt eine Person finden, die gut für den Job ist eben. und dann willst du dann willst ja. du ein Vertrauen aufbauen und dann lohnt sich das. Genau. Ja, anders nicht das mehr.
1: Ist übrigens auch ein Unterschied, sondern bei Upwork ist es so, dass die Take-Rate, glaube ich, nur 8% ist, wenn ich mich nicht irre. Da würde ich sagen, wenn jemand diese Beziehung professionell managt, 8% darauf zu zahlen, so das bringt die nicht um. Bei Fiverr ist es, glaube ich, lass mich checken, ich glaube so 27,8%. 27, so, da muss man sich schon fragen. Das, ist ja, äh, das heißt, du kriegst eigentlich äh, ja, 30 Prozent weniger als, beziehungsweise du zahlst 50 du zahlst eigentlich fast 50 Prozent mehr oder 45 Prozent mehr, als du äh, an Leistung bekommst, wenn du so willst. Und das muss man sich dann schon fragen. Ob deine Take Rate äh, von von 28 Prozent angebracht ist, würde ich sagen, kriegst du bei Upwork wahrscheinlich besseres Value for Money. Ja. Rein, rein logisch, ja. weil die Plattform weniger Geld extrahiert.
0: Und hast du die Zahl mal genau angeguckt? So, äh, mhm.
1: Ich habe äh, sogar in unserer Sheet äh, beide Firmen, damit man schön vergleichen kann, integriert. Und also man muss sagen, so schneller wachsen und auch wertvoller ist Fiverr. Sekunde, Fiverr ist ähm, bewertet mit 6,2 Milliarden in US-Dollar und Upwork ist 5,5 äh, Milliarden. Ah, doch äh, relativ nah dran. Das entspricht aber einem äh, Sales Multiple bei Upwork von 12,5. Und bei Fiverr von äh, 24 oder 25, also fast doppelt so hoch bewertet, weil sie auch schneller wachsen, äh, glaube ich. Also im letzten Quartal, also das Q2 bei Fiverr, sind die gewachsen um ähm, 60 Prozent, die sich im Vorquartal verdoppelt haben. Und Upwork ist um nur um 41,5 Prozent gewachsen. Das heißt, Fiverr wächst schneller, obwohl sie kleiner sind. Vielleicht auch, weil die Jobs kleiner sind tatsächlich, weil es noch so eine Fiverr-Jobs dort gibt. Aber es wächst dynamischer. Es hat eine höhere Take-Rate und damit einen höheren Cross-Profit auch. Genau, die Cross-Profit-Margin von Upwork ist also der Rohertrag, der da rausgemacht wird, ist aus 3, ist 73%, Prozent, während dabei bei Fiverr ähm, 83,4% ist. Also durch die höhere Take-Rate. Also Take-Rate ist, wenn du 5 Euro bezahlst, kriegt Fiverr über 1 Dollar oder eigentlich 1,30 Dollar äh, oder so davon. Bei Upwork sind es dann eben nur 40 Cent, äh, die sie bekommen. Dadurch äh, muss die Gross Margin schlechter sein, letztlich. Genau, und äh, wir können es ja anhand der Rule of 40 vergleichen. Also Fiverr wächst mit 60 Prozent und der Operating Cashflow ist äh, 24,7 Prozent. So, damit haben sie im Moment eine sehr gute Rule of 40 von 84 Prozent. Das ist sehr gut. Im Vorquartal war es oder in den letzten drei Quartalen war die aber über 100 sozusagen. Deswegen war ist ein bisschen war zwischendurch ein krasser Highflyer. Hat sich auch eine der Aktien, die ein bisschen spät äh, rausgefunden wurden als klare Corona Gewinner. Also wer das früh erkannt hat, der konnte mit gut Geld machen. Hatte drei exorbitant gute Quartale mit 100 Wachstum. Die Aktie
0: hat sich irgendwie verzehnfacht oder über Corona. Mhm. Stimmt, genau. Und jetzt, also durch
1: dieses anziehende Wachstum kriegt es dann natürlich ein Growth Multiple. Also du kannst jetzt sagen, der Umsatz hat sich ja nur verdoppelt. Warum äh, verzehnfacht sich die Aktie? Aber weil man halt sagt, sie kommen dann auf einen Growth Trajectory, also auf einen Wachstumskurs, dann rechnet man das halt sehr weit voraus und rechnet mit, mit weiterem Wachstum. Und deswegen verzehnfacht sich dann die Aktien, Aktie. Und dieses Wachstum hat sich jetzt halt ein bisschen verlangsamt. Also sie sind halt äh, nur noch haben sich nicht mehr verdoppelt, sondern nur noch mit 60 Prozent gewachsen und dann zum Vorquartal sogar nur relativ wenig oder kaum gewachsen. Und sie haben den Ausblick angepasst nach unten, haben beide Firmen übrigens und deswegen kommen die jetzt wieder so ein bisschen runter. Und es ist jetzt natürlich super schwer zu erkennen, was davon Corona-Sonderkonjunktur war, also dass Leute aus purer Verzweiflung diese Services mal ausprobiert haben und wie viel der Kunden jetzt dauerhaft damit arbeiten werden. Da habe ich, weiß nicht, habe ich jetzt auch keine echte Meinung zu, ehrlich gesagt. Genau, aber Fiverr sagen noch eine super Rule of 40. Die könnte aber, also nächstes Quartal wird sagen Ich würde jetzt wahrscheinlich, also wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich wahrscheinlich skeptisch sein für Fiverr. Warum? Weil das Q3, was jetzt als nächstes reported wird, aber es ist erst in drei Monaten soweit, das ist der erste Vergleich mit einem brutal guten Corona-Quartal.
0: Das ist vor allem der Vergleich mit äh, Freelancer machen Urlaub und machen weniger Jobs.
1: Meinst du? Vielleicht. Ja, ich
0: ja. glaube schon, dass in den nächsten drei, also wenn jetzt nicht äh
1: Ich denke, die können eh work from anywhere Ja,
0: so machen. weil sie hm? schalten nicht mehr ab
1: Gut, ich wollte es nicht stören. Also auf jeden Fall, es wird wahrscheinlich sagen, ein noch schweres Quartal als dieses und wenn andererseits haben sie auch die Möglichkeit, jetzt irgendwelche Bedenken auszuräumen wenn es gut klappt, so dann hätte man einen starken Rebound. Ich würde vermuten dass es jetzt eher nochmal ein schweres Quartal wird gerade. sagen. Wer aber an das Modell glaubt oder an die, an die Kundenerfahrung, der muss deswegen jetzt nicht die Aktie verkaufen. Also es ist auch nur, ja, es liegt die ganze Zeit falsch. Ne? Also es kann falsch sein, aber der, der Vergleich wird nicht einfacher, weil sie jetzt mit dem stärksten Quartal von Wachstum her, was sie bisher hatten, äh, verglichen werden im nächsten Quartal. Und Aburg, da schauen wir mal die liegen bei der Rule of 40 nur bei 48%. Äh, Prozent. Also die wachsen mit 41,2 und deren Non-GAAP Adjusted EBITDA, auch schön, ähm, kriegen wir einen Cashflow. Operating Cashflow Marge wäre plus sieben. Äh, ich glaube, die habe ich genommen. Genau, aber das Non-GEP Adjusted EBITDA ist sehr nah dran. Das ist kein großer Unterschied. Die haben sich gerade so in die Rule of 40 reingearbeitet, sind jetzt bei 48. Da würde ich vermuten, äh, die hatten nicht ganz so ein dynamisches Wachstum vorher. Hm, die könnten relativ sogar besser laufen. als, Also dadurch, dass sie nicht so stark während Corona gelaufen sind, haben sie einen deutlich einfachen Vergleich. Also das Quartal, mit dem wir jetzt das nächste Quartal vergleichen würden, das Q3 2020, hat nur 24% Wachstum gehabt. Also deutlich weniger als Fiverr im gleichen Zeitraum. Und die Chance, relativ out zu performen, ist deswegen besser. Das ist eine sehr schwere Entscheidung, was die bessere Aktie ist. Ich kann sagen, was für die Eins entspricht. Ich kann mich nicht so richtig gut entscheiden. Also ich glaube, relativ wird Upwork wahrscheinlich ein bisschen besser laufen als Fiverr. Aber Während wegen der schieren Wachstumsgeschwindigkeit würde ich wahrscheinlich eher auf Fiverr setzen und weil die Rural 40 besser aussieht. Den besseren Value for Money bekommt man wahrscheinlich bei Upwork. Also die, äh, die Bewertung ist fairer. Sie haben niedrige Take Rate, was das Modell vielleicht nachhaltiger macht, aber auch weniger profitabel kurzfristig. Upwork hat eine gute NRA mit äh, 114%. Prozent. Also die Kunden geben im Schnitt 114%. Also das sind die Nachfrage in dem Fall. 100, also geben 14% mehr aus jedes Jahr. Also die Marketplace Take Rate ist nicht 8%, sondern 13% Entschuldigung. Äh, aber immer noch die Hälfte von dem, was, äh, was Fiverr nimmt. Genau. Also, aber das, die ist wahrscheinlich nachhaltiger. Und Fiverr gibt uns keine NAA, leider. Ähm, vielleicht auch aus Gründen. Sieht, ich würde vermuten, die sieht schlechter aus. Ich glaube, nachhaltig ist oh, sehr schwer. Also Fiverr wächst schneller, aber ich glaube, Upwork ist so ein bisschen solider und du kriegst es halt zur Hälfte des Preises letztlich bei bei der Bewertung. Ich kann mich, ich habe eine leichte Tendenz zu Upwork. sind wahrscheinlich beides gutes Businesses und durch die brutale Profitabilität von Fiverr werden sie das 25er Umsatzmultiple irgendwann wahrscheinlich einholen. Also auch wenn sie ein bisschen langsamer äh, wachsen, werden sie da trotzdem, glaube ich, reinwachsen über die Zeit. Ich habe eine leichte Tendenz für Upwork, obwohl ich normalerweise die schneller wachsende Aktie nehmen würde, aber Scheint mir ein bisschen. Oder was ist deine, deine Nutzererfahrung War bei Upwork besser oder schlechter?
0: Nee, bei Fiverr bis jetzt. Aber wir haben noch keine Ergebnisse. Also wir werden, ich, ich, so. ich würde jetzt vorschlagen, wir machen Folge 70 und 71 machen wir die Transkripte. Einmal bei Fiverr, einmal bei Upwork. Dann sehen wir einmal, wie gut die Qualität ist, wie so die Erfahrung ist und wir sehen auch, ob die Transkripte uns irgendwie drei, vier Hörerinnen dazu bringen und dann sehen wir weiter.
1: Ich glaube nicht, dass da irgendwas Vernünftiges ankommt. Also, du, das Problem mit den Trans, also, das ist übrigens die, der Grund, warum ich beide Aktien nicht habe, ist, weil ich als Nutzer überhaupt nicht, äh, an, an, beide Plattformen glaube. Ich glaube, dass, wenn du irgendein sinnvolles, langfristiges Geschäft machst, willst du zumindest deine, deine Kerndisziplin immer vernünftig mit langfristigen Freelancer-Beziehungen wenn überhaupt Freelancer sozusagen dann mit vernünftigen Leuten langfristigen Beziehungen abbilden. Ich kann mir wenig Dinge vorstellen, wo, du, wo es dir wirklich so egal ist, dass zu random jemand von so einer Plattform ist. Ich war ich war bei einem Unternehmen, das ich im SEO beraten habe und äh, ich war dann irgendwie längere Zeit mal nicht da und dann wenn, wenn dann doch Probleme kommen, dann wird man oft dann nach zwei Jahren nochmal eingeladen. Ähm, also man erst denkt man so, es geht auch dann langsam ohne dich, ähm, dann wird man irgendwann später eingeladen, ähm, weil irgendwas nicht gepasst hat und dann hat mir jemand gesagt, so wir, wir haben in der Zwischenzeit mal drei SEO äh, Reviews bei Upwork bestellt für für ein paar hundert Dollar und dann saß ich vor so einer Liste, die irgendwelche indischen äh, Junior SEOs über eine große deutsche Plattform äh, als Advice gegeben haben und ich glaube, dass also wer da wer basierend auf solcher Arbeit arbeitet, ist wirklich verloren. Also deswegen bin ich skeptisch eigentlich bei den Produkten langfristig, obwohl die Zahlen bisher eigentlich gut aussehen, aber ich weiß nicht. Ich, bleib, ich will beide Aktien nicht haben. Dabei bleibe ich. So, aber wenn ich mich entscheiden müsste, relativ gesehen. Upwork. Und ich wette auch mit dir, dass du. Wir, wir machen es so. Du bestellst die beiden äh, Reviews hinterher gerne eine Korrektur auf an, stellst es online und ich korrigiere dann nochmal nach. Äh, auch wenn mir es keinen Spaß macht, aber nur mal um zu zeigen. Wie wie sinnlos so eine Art der Zusammenarbeit, glaube ich. Ist.
0: Ja, wir können, was wir halt auch nochmal sagen müssen, das ist halt echt eine harte Arbeit, das zu transkribieren. Super also wir ja. haben es ja selbst schon versucht und gemacht und so. Und für eine Episode mussten wir es ja sogar teilmachen Das kostet echt Zeit. Wahrscheinlich viermal, also die, die Folge, ich würde sagen für zwei Stunden Podcastaufnahme braucht man acht Stunden, um es vernünftig, ja, vernünftig zu zu machen. Ist genau. also schon echt eine. Eine harte 350,
1: 350, 350 Euro, Moment, mal 20 Tage. Das ist, äh, ist ähm, eigentlich ganz gutes Gehalt. Ja, also wer, wer Full-Time-Transcriber full werden will und mit viel denglisch anglizismen Fachtermini auskommt, äh, darf sich gern bewerben. Aber nicht der Illusion unterliegen, dass man es in weniger als 8 Stunden schafft.
0: Wobei, wenn die Folgen kürzer sind, dann schafft man es in der Hälfte. Genau. Aber, Bewerbung an um, podcast.doppelgänger.io
1: ich wollte gerade sagen, ich, aber wir dürfen dann E-Mail ja nicht sagen. <lacht> ähm.
0: Ja, und falls ihr auf Fiverr oder Upwork sagt, müsst ihr vielleicht dann was darüber machen. Gut, ich glaube, jetzt noch einmal kurz Zeit für den Disclaimer und dann habe ich noch eine Upwork-Frage.
1: Es handelt sich hierbei nicht um Anlageberatung. Man sollte aufgrund des Gehörten keine Kauf- und Verkaufsentscheidungen zu Aktien und anderen Wertpapieren treffen. Wir können die Risikodiskussion der Hörer nicht einschätzen. Es so zudem immer das Risiko eines Totalverlusts. Ihr solltet immer eure eigenen Research machen, um selbstständig entscheiden zu treffen. Sollt ihr dennoch aufgrund der Informationen im Podcast handeln, handelt ihr stets auf eigenes Risiko und wir können unmöglich für etwaige Verluste
0: haften. Zudem solltet ihr auch auf jeden Fall auf doppelgänger.io Disclaimer gehen und das Ganze nochmal lesen. Und zwar, glaubst du, dass es sinnvoll wäre, ein Upwork oder ein Fiverr für spezielle Cases zu bauen? Also, es gibt ja diese, die schöne Geschichte des Internets. Früher war alles auf Craigslist und dann gab es verschiedene Seiten, die das abgesondert haben. Also, beispielsweise ein Airbnb oder so. Oder ein Ebay oder, oder, oder. So, zum Beispiel ein, ich würde jetzt einfach ein, eine für Podcasts oder eine für Websites-Grafikdesign-Sachen äh, oder eine für App Development. Also dass du eine Marke aufbaust, indem du halt sagst: So hier arbeiten die Freelance-Experten für eine spezielle Sache und dann noch ein bisschen weiter gehst und die Leute vielleicht ein bisschen mehr ausbildest, die User-Journey ein bisschen besser machst. Also zum Beispiel für Podcasts könnte man es ja sehr, sehr einfach machen, indem du den Link da reinhaust, siehst, wie weit die Folgen sind, ausklickst, was du transkripiert haben möchtest und so weiter. So Glaubst du, dass da, da vielleicht der ein oder andere Competitor in den nächsten Jahren anwachsen könnte?
1: Ich glaube, dass das eine sehr gute Frage ist. Also es ist eigentlich die uh, Verticalization of Gigwork, wenn, wenn genau. du... So, so willst. Ähm, der Vergleich zu, zu Craigslist erscheint auch sinnvoll. Also A, teilweise gibt es das schon. ne Du hast äh, 99 Designs oder so verschiedene Plattformen zum Beispiel, die das zum Beispiel nur für WordPress-Designs oder für die gängigsten CMS, äh, also Content-Management-Systeme und äh, Designs für Website machen. Das gibt schon. Das kannst du auf Fiverr buchen. Du kannst aber auch direkt bei drei, vier, fünf spezialisierten Playern äh, direkt buchen. Es gibt auch zum Beispiel für für Retail oder oder auch Gig -E oder also äh, Rider oder also sowohl für echte Gig Economy als auch für für Zeitarbeit zum macht sowas zum Beispiel, dass du sagst, du brauchst jemand, der die Urlaubsvertretung in deinem Ladengeschäft macht oder Eiskugeln verkauft in der Gelateria oder was auch immer. So dann kannst du die ja auch schon äh, über so Plattformen teilweise spezialisiert bestellen. Die Frage ist bei dem, was du jetzt auf Fiverr oder Upwork siehst Worin besteht von der UX der Vorteil? Also hat hat die UX, am Ende redest du über ein Projekt, also ich bin den Prozess jetzt nicht durchgegangen, aber ich stelle mir vor, da kann man ein paar Unterlagen hochladen, wenn man was verbildlichen will. Man kann eine Description oder Jobanforderungen schreiben, man schreibt, welche Skills erforderlich sind und das ist für einen großen Teil der Jobs, die da angeboten werden, einheitlich. Bei Craigslist war es so, dass die Vertikalisierung da, also eine Immobilie suchst du ein bisschen anders als eine Ferienwohnung, ein bisschen anders als einen Housekeeping-Service, ein bisschen anders als keine Ahnung, eine, ein Coach oder so. Dann hast du wirklich andere Customer Journeys und andere Buchungsmasken letztlich und brauchst andere Informationen. Deswegen war es für, denke ich, eigentlich immer das General Classifieds, also Kleinanzeigenportale, die alle Themen bedienen, dass die eigentlich unterlegen sind. Also am Beispiel zum Beispiel ja Craigslist oder OLX oder so. Es gibt ja so Kleinanzeigenportale, die, oder eBay-Kleinanzeigen ist auch ein gutes Beispiel, die alles machen und ich dachte eigentlich immer sozusagen, das spezialisierte Jobportal, das spezialisierte Real-Estate-Portal, das spezialisierte Autoportal wird immer besser sein. Jetzt hat komischerweise bei Craigslist, dann hatte ich recht, bei vielen internationalen Suchen auch, aber eBay-Kleinanzeigen ist so irgendwie der eine Markt, der mich immer Lügen straft, die es dann doch schaffen, unheimlich relevant zu werden, obwohl sie unheimlich breit sind, was mir ein bisschen unverständlich bleibt. Aber ich glaube, gerade jetzt in diesem Gig- Digital Gig Economy, also was man auf Fiverr und Upwork buchen kann, da würde ich sagen, dass die Workflows bei der Buchung oder Kontrahierung dieser Freelancer eigentlich so ähnlich sind, dass Vertikalisierung nicht nötig ist. Es sei denn, du hast Vorteile in der Kundenakquise. Aber es gibt, ich meine, es gibt es gibt schon vertikale Plattformen und die sind teilweise erfolgreich. Von daher, ich will dem der These nicht widersprechen. Die Frage ist auf jeden Fall gut. Ich sehe es nicht als notwendig an, dass man das vertikalisiert ähm, Vielleicht gibt es einzelne Use Cases, wo man, also zum Beispiel, ich stelle mir vor, wenn ich zum Beispiel mit jemandem zusammen an der PowerPoint arbeiten will, also sagen wir, du das machen Unternehmensberatungen äh, teilweise, dass du eine relativ rohe PowerPoint machst und lässt die dann irgendwo in Indien über Nacht polieren. Da wäre es vielleicht gut, wenn man so eine Art Kollaborationssystem hat. so Das gibt es jetzt in Upwork oder Fiverr noch nicht. Also vielleicht gibt dafür dann wieder einen speziellen äh, eine spezielle, Plattform zu bauen, das erscheint dann schon eher sinnvoll. Also für manche Use Cases ja, für manche Use Cases nein. It depends, wie der SEO sagen würde.
0: Gibt es so eine Plattform für Google Work Mitarbeiter? Also so einen Marktplatz, wo man sagt, okay, hier, das ist der PowerPoint-Experte, ich muss einfach nur den, den User hier einladen und dann macht er das alles shiny?
1: Wie, wie meinst du?
0: Naja, wenn du mit Google Docs arbeitest oder so, kannst du ja ganz schnell die Leute rein und raus werfen. Mhm. Und dass du halt so äh, die, die Leute, die die Magie auf Excel oder auf Google äh, Sheets oder so machen können, dass du die halt schneller ein- und auslernen kannst und und äh, akquirieren kannst. Du, du könntest sie ja einladen und dann so
1: Design-Ideen
0: rechts haben wie bei Excel.
1: Also das echte Freelancer dir Ideen pitchen, wie man die Folie besser machen kann und dann kannst du für 5 Dollar die annehmen jeweils. Die ja, ja, genau. Also so ein Marktplatz, das was Excel gerade per AI macht oder mit, per Machine Learning, könntest du, ich meine letztlich funktionieren die Plattformen so, ne? wenn ich diese Design Plattform, da schreibe ich einen Contest aus und sagt, der Gewinner kriegt 1000 Dollar, wenn er mir irgendwie ein Podcast Design für WordPress macht und dann kommt, also du schreibst ein möglichst gutes Briefing dazu idealerweise und dann kriegst du 20, 20 bis 50, je nachdem wie groß der Preis ist, den du auslobst, kriegst du 20 bis 50 Ideen zurück und sagst dann, welche dir gefällt und nur, nur der bekommt das Geld. Das ist der große Unterschied. Da kontrahierst du nicht mit einem äh, Freelancer, sondern du machst eigentlich einen Contest, wo, also wenn man deinen Erwartungswert berechnet, ist doch totaler Quatsch, dann geben 50 Leute Ideen ab, äh, damit einer 1.000 Dollar bekommt. Aber das, dadurch, dass es, ein, da, weil es ein kreativer Prozess ist, also wo so ein bisschen Individualität mitspielt, reizt es auch nicht, mit einem zusammenzuarbeiten eigentlich.
0: Dann Wie viel Paar Onschuhe hast du? Zwei. Eins ist schon kaputt. Und, aber,
1: äh, dann, ich glaube, ich bin trotzdem mit zufrieden. Äh, ich habe lang, lange gesagt, so, die, die halten aber nicht lange. Dann ist mir aufgefallen, dass ich daran wahrscheinlich über 10.000 Kilometer gegangen bin, äh, über die Zeit. Von daher, ich glaube, länger darf ein Laufschuh auch gar nicht. Also, ich hätte die gar nicht so lange
0: benutzen dürfen. Ja, die, die Qualität, die man, die man sich wünscht von, Produkten, die man täglich nutzt, die, ich glaube, die ist manchmal ein bisschen verschoben. Aber Man, man denkt ja immer, also die Lieblingsjeans geht irgendwann kaputt. Wieso geht die kaputt? Ja, ich trage die halt jeden Tag. Genau, ich habe die auch jeden Tag äh, quasi getroffen, und äh, weil die die bequemsten waren. Und wie findest du, würdest du die Aktie zeichnen, wenn die jetzt ein IPO machen?
1: Oh, ich glaube, der Preis soll relativ wild sein. Ne? Irgendwie zehnmal Umsatz oder so, habe ich gesehen. Das ich meine, auch die wachsen, also das ist eigentlich auch ein Growth Multiple, wenn man so will. Die sind im ersten Halbjahr 2021 85 Prozent gewachsen, glaube ich, gegenüber dem Vorjahr, auf 315 Millionen Schweizer Franken. Das ist eine Firma mit Sitz in der Schweiz, on running, sagen so, wir wer es nicht verstanden hat, bauen Walk-on-Cloud-Schuh. Warten mal, wer das hören will, waren mal im OMR-Podcast zu Gast, die Gründer, glaube ich. Also haben eine neue Sohlentechnologie gebaut, die sich besonders leicht anfühlt, Hauptnachteil übrigens, dass wenn du durch Schotter läufst, in diesen Rillen die Steine sehr gut stecken bleiben. Das meine, ich meine, tun sie bei anderen Schuhen auch, aber da das sind es kleinere Steine,
0: bei On bleiben die richtig großen Steine äh, drin drin kleben. Ähm, ja gut, ich genau. meine, aber du bist ja auch der komplett falsche Use Case für diese Schuhe. Wieso? Du, also, du machst ja Spaziergänge mit diesen Schuhen, du sagst ja, die sind ja entwickelt worden, damit du schneller laufen kannst. Damit du schneller laufen kannst? Ja, also, die, die, die Technik ist ja so, dass das. Also, die, das erste Paar Schuh war Gartenschläuche und damit du weich landest und dann rauskatapultiert wirst.
1: Du weißt, das
0: wird mir beim Spazierengehen versagt. Die, 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 die? Ja, ja, weil du ja nicht. Also, du sprengst ja nicht. Du schlappst so ein bisschen darum. Ich fand die insgesamt aber es ist trotzdem
1: sehr leicht und bequem. Also, und ich gehe auch schnell.
0: Ich, also. die, die Schuhe naja. sind gut. Die Company sieht auch sehr gut aus. Du siehst irgendwie, wenn man sich so die Führungsebene und so anguckt, das sind alles Top-Leute. Ziemlich viele von, von Adidas, Nike und so gehen da langsam rüber. Das sieht man auch. Du hast natürlich, wenn du jetzt vergleichst mit, mit Nike und mit, mit, mit Adidas oder so, im Vergleich zu wie viel Umsatz die machen, wie viel äh, Mitarbeiterinnen da arbeiten, ja, egal auf welcher auf welcher KPI ist es natürlich also nicht Äpfel und Birnen, sondern halt nicht wirklich vergleichbar. Ist das normal? Also bei, äh, bei wenn man jetzt SaaS-Companies nimmt und irgendwie die Multiples anguckt von einem neuen SaaS-Unternehmen und vielleicht einem Salesforce, ist das ähnlich? Also ist das ist das vertretbar?
1: Ja, ich meine, die Jungen wachsen ja in der Regel schneller. Von daher ähm, haben die, die schneller wachsen, immer ein höheres. Nicht, weil sie jung sind äh, oder weniger alt oder weniger mature, ähm, sondern weil sie in der Regel schneller wachsen, kriegen sie höhere Multiples. Also sie sind unprofitabler, aber weil... Ob irgendwie zwei-, dreistelliges, hochzweistelliges hoch oder dreistelliges Wachstum haben, bekommen sie ein hohes Multiple. Und on wächst ja 85 Prozent, aber weil du gerade von den Vergleichen sprichst, was würdest du sagen, ist der nächste Konkurrent? Was ich übrigens noch spannend fand, war, dass sie über 50 Prozent in Nordamerika inzwischen machen, des Umsatzes. Das hätte ich nicht gedacht. Ich dachte schon, es wäre noch so ein Euro. Also in Europa trägt das ja auch wirklich viele Leute. Die man so sieht. Und äh, durch Corona machen sie auch, äh, haben sie unheimlich viel auf Direct-to-Consumer geschiftet Vorher wurden die nur in Fachgeschäften. Also auch wirklich, ich war mal im, ach, was haben wir damals erzählt, glaube ich, sogar in der Podcast-Folge, dass ich im Intersport war und da wurden nur die dreigängigsten Modelle, also die dreigängigsten gängigsten Farben äh, verkauft. Aber normalerweise werden sie in so Fachgeschäften, richtigen Laufgeschäften oder sogar Sanitätshäusern, glaube ich, verkauft. Genau. Aber diese 85% Wachstum, womit würdest du das vergleichen? Sagen wir, du willst einen Benchmark finden. Ob das jetzt fair bepreist ist, gerade von der Bewertung her oder nicht? die nächste Marke, die du nutzen würdest?
0: Ja, eine Marke, die ich wahrscheinlich nicht kenne, irgendeine... Wo Wur, ein bisschen früher gelaufen. Adidas, Nike, Passics. Nike,
1: Nike-Wachstum im Q4, also Nikes Q4 ist das Q2, die haben abweichendes Geschäftsjahr wieder, plus 69 äh 96 Prozent, also hat sich fast verdoppelt. Muss man dazu sagen, im Vorjahr äh, minus 38 Prozent, also hat viel verloren, aber sie sind jetzt dadurch deutlich über 2019 zumindest, aber dann diese 85% Prozent im äh, letzten Halbjahr sind ein bisschen irreführend, weil dazu müsste man jetzt sehen, wie schlecht das H1 2020 für, ähm, also ich hätte lieber den Vergleich zum H1 2019 bei On, ehrlich gesagt, weil dann, die wurden damals auch noch viel in Fachgeschäften verkauft. Ich glaube nicht, dass sie so stark geschrumpft sind wie Nike, ehrlich gesagt. Vielleicht sind sie sogar knapp gewachsen 2020 im ersten Halbjahr. Aber diese 85 Prozent, wie gesagt, im Vergleich zu Nike, 69 Prozent Wachstum. Und ansonsten, ich würde sagen, Brooks ist, kennst du Brooks? Ja. Die sind, glaube ich, also es sind vorher so also die hochspezialisierten Laufschuhe eigentlich gewesen, glaube ich, die auch plus 75 Prozent ähm, Q2 gemacht haben auf 850 Millionen Umsatz äh, 2020. Und weißt du, wem Brooks gehört, lustigerweise? So? Äh, Warren Buffett Ach, gehört äh, Brooks. Ja, Brooks äh, gehörte zu, ich glaube, Russell Athletic. Und Russell Athletic wurde von Fruit of the Loom gekauft. Für Fruit of the Loom gehörte Berkshire Hathaway. Und es gibt sogar einen Berkshire Hathaway Schuh bei Brooks Running. Kann man online kaufen. Good value for money, logischerweise, auf 110, also kann man 20% Discount bekommen und für 110 Dollar kann man einen Berkshire Hathaway
0: Schuh äh, bei Brooks bestellen. Gibt es da noch eine ich, also, Packung Ketchup dazu oder? <lacht> Coca-Cola. Also de dem Vergleich mit Nike, Wachstum würde ich jetzt sagen, ist vielleicht nicht so relevant, weil Nike unheimlich viel Klamotten verkauft. Und die Leute haben ja scheinbar ihr Business-Kleidung gegen Trainingsanzüge getauscht.
1: Adidas plus 51 Prozent übrigens. Und die sind noch nicht über 2019. Auch, auch interessant. Also sie haben es noch nicht geschafft, äh, im letzten Quartal ihre 2019 Q2-Umsätze wieder zu schlagen. Entschuldigung.
0: Und, und On hat jetzt einen subscription Shoe. Glaubst du an den für 30, 29 95 im Monat kannst du jetzt hier dein Running Shoe Subscription machen und ihn immer wieder austauschen.
1: Das ist der Fully Recyclable, ne? Ja. Äh, muss man sich durch? Also, Moment, für wie viel? 9, also 30 Euro im Monat. 30 Euro im Monat. Sekunde, dann müsste man 2000 Kilometer im Monat laufen. Ab dann äh, fängt es an, sich zu rechnen, würde ich sagen. Ja. Also ist bestimmt zu rational, aber ähm, also es kommt drauf an, wie viel du läufst äh, im Monat. Aber ich finde, das ist ja ganz komplett recycelt, glaube ich. Von, von der Idee her finde ich es ganz lustig. Äh, und Roger Federer ist, startet auch in On-Schuhen, glaube ich. Der hat ja seinen, sein, wie heißt das, Collabo, collaboration Schuh äh, mit On, den Roger. Oder The Roger heißt er, glaube ich. Ne?
0: Ja, das ist auch meine, meine Prediction für dieses Jahr. Ich glaube, dass LVMH den Laden, äh, also ein paar Anteile haben wird, weil der Gründer so ein Fan ist von, von Roger.
1: Die kaufen sich in IPO ein?
0: Ja. Weil Bertrand, äh, heißt er Bertrand? Anno?
1: Nee. Ja. Anno Bertrand. Oder?
0: Ja. Äh, äh,
1: Die heißt nicht Bertrand. Bernard
0: äh, Berno. Äh, ja, Bernard.
1: Bernard Nee, auch nicht. Sekunde. Bernard Arren. Bernard Arno, so. Ähm, der kauft sich Onchu, sagst du? Weil, weil er Roger-Fan ist? Genau. Und, und deswegen wird ein Luxusgüterkonzern jetzt sich am On-IPo... Ja, mit, und es äh,
0: ist ja auch Quality und Luxus und so. Das passt ja auch in, 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 dis, in die Marke. Ist Quality und Luxus? Weißt du, wer der Trikotsponsor von
1: Roger Federer ist? Ja, hier Uniqlo. Ich glaube, Unikuru spricht man es aus, aber äh, genau, das ist Fast Fashion. Ich würde nicht, also der Basic, Fast das, Basics. Das stimmt, das habe ich noch Das auch ist nicht, jetzt nicht Luxus. Das habe ich auch noch nicht verstanden. Aber, aber die äh, on ist ein bisschen, ja, ist die Frage. Aber die sind halt nur über Performance positioniert, letztlich. Ich habe äh, ein Bild getwittert von die haben auch äh, ein paar Testimonials, die man lieber nicht haben möchte, äh, glaube ich. Achso, äh, Frage, also das, te
0: das, te Testimonials oder äh, Kundinnen. Ja, gut, dann kann man nicht, hat sich halt nicht aussuchen.
1: Äh, obwohl, äh, pa Patagonia hat ja ein Ski-Resort, -Ski glaube ich, oder irgendein Erholungsresort boykottiert. Also sie haben sie nicht mehr beliefert, weil da ein GOP-Fundraiser stattfand. Also da hat jemand für die Republikanische Partei Spenden eingesammelt. Und daraufhin haben sie äh, das irgendwie nicht mehr mit Produkten versorgt, worauf dann die Konservativen aufgerufen haben, Patagonia zu boykottieren. Und aus dem Boykott wird jetzt ein Boykott. Also Leute kaufen... Revenge-artig jetzt äh, Patagonia. <lacht> das ist eigentlich die Marke, die du haben möchtest, glaube ich. Sozusagen, dass gewisse Leute, die nicht mehr freiwillig tragen, kommt drauf an, also wenn man es leisten kann. Ach so, und Adidas baut dieser for 4D Forward, kennst du den? Mhm. Ich glaube, das ist eine, klingt so, als wäre es eine sehr direkte Antwort. auf Und der, also ich glaube, die, 4D, die, angeblich verwandelt der sozusagen Auftreten in Vorwärtsbewegung. Okay. Also der hat so eine wabenartige Sohle. Und wenn man damit auftritt, soll angeblich Vorwärtsbewegung daraus entstehen. Wie weiß ich nicht, aber es klingt nach dem Versprechen, was du vorhin erwähnt hast. Ja.
0: So, soll ich mich jetzt hier bei Forbes einkaufen? Das, ja, genau, die für, gehen auch an.
1: Forbes, Forbes geht auch an die
0: Börse. Kriege ich das mit Frage. Subscription? Gibt es gibt's irgendwie eine Firma, die mir ermöglicht, dass ich einen Kauf eines Produktes oder eines Services mache und parallel Aktien kaufen kann?
1: Nee, andersrum gibt's es äh, Palantir. Da kannst du die Software kaufen und äh, kriegst dann Geld dafür. Aber da, da reden wir gleich nochmal drüber. Forbes, Forbes will, also das Wirtschaftsmagazin, will für 630 Millionen. Äh, zusammen mit Weiss Und wer wollte noch? Äh, irgendeine Publikation wollte doch noch äh, an die Börse. Slate? Nee, Slate ist schon fast kaputt. Naja, also Forbes, 630 Millionen, äh, planten Spec. Weiß nicht, ich glaube jetzt nicht an äh, Print und deren Online-Erzeugnisse, finde ich äh, auch nicht sehr gut. Plus, warst du mal hier Forbes 3030 oder in irgendeiner Liste oder sowas?
0: Das ist dann nur Club-Building. Das ist dann nur Link-Building und irgendwie Twitter-Bio-Schlagwort. Genau, also A ziehst du
1: Traffic dadurch, weil die das natürlich gern propagiert. Die Frage ist auch, was so eine Liste wert ist, wenn du es dann doch jemandem erzählen musst. Das ist ja nicht der Sinn so einer Liste. Eigentlich <lacht> würdest du es ja haben wollen, weil jeder weiß, dass du draufgestellt Aber wie auch immer. Und ich, also man kann sich in viele Sachen bei Forbes auch wirklich einkaufen. Es gibt ja zum Beispiel so diesen Forbes-Council, da kannst du für 2.000 Dollar im Jahr wirst du offizieller forbes Council. Also es ist angeblich sehr selektiv, aber kostet 2.000 Dollar im Jahr. Und dann kannst du auf Forbes auch publizieren und dann kannst du über dich selber schreiben, dass du der größte, weiß nicht, Podcaster Deutschlands bist. Und dann steht das auf Forbes und dann kannst du auf deine Webseite kleben. Forbes hat gesagt, du bist der größte Podcaster Deutschlands. Ich glaube nicht, ehrlich gesagt, an Forbes. Ich würde würd eh keine Media-Specs, glaube ich, kaufen. Also diese ganzen... Äh, was, ich glaube, Vox wird immer diskutiert, Vox Media, da wo Pivot erscheint, äh, wird immer. Ah ne, die sind ja äh, The New Yorker jetzt, ne? Ähm, genau, äh, Vox wurde immer diskutiert und Weiß, aber irgendeiner noch, der fällt mir nicht mehr ein, der dritte.
0: Uh,
1: Buzzfeed? Buzzfeed, genau, der war es, genau. Würde ich alle nicht machen, ehrlich gesagt.
0: Konsumiere ich alles auch wirklich irgendwie. Aber ich glaube, jetzt kommt auch so die Welle der...
1: Also die, die Specs, die ab jetzt announced werden, das wird so ein bisschen der, der Speck Winter. Also die Zeit läuft jetzt langsam ab, wo die ersten Specs auch die jetzt finden müssen. Wäre jetzt komisch, wenn die Qualität nochmal deutlich besser wird.
0: Kommt Springer nochmal an die Börse in den nächsten zwei Jahren? Dazu
1: kann ich mich logischerweise nicht äußern. Aber Und das wäre ein bisschen wieso, aber es wäre ein bisschen früh vom Zyklus. Aber sagen nur aus Erfahrung, nicht aus besserem Wissen.
0: Und äh, Palantir hast du eben kurz angesprochen.
1: Aber Springer hat äh, sich bei Politico, da, das kann man sagen, das ist ja öffentlich, hat Politico äh, gekauft. Da gehörten ihnen vorher, Das war vorher ein Joint Venture, wo ihnen 50 Prozent an Politico Europe gehört haben. Jetzt haben sie, ich glaube, äh, rund eine Milliarde, weiß ich gar nicht, ähm, aber den Rest von Politico gekauft und haben damit in den USA jetzt äh, Business Insider, Politiker und Morning Brew. Die sind ganz schön auf Einkaufslaune. Hm? Ist ja auch gut, dass Leute noch an Media glauben. Und das sind ja auch, äh, das sind auch Konzepte, die gut funktionieren, muss man dazu sagen. Die, die wachsen
0: ja alle noch. Ja. Palantir investiert in einen Autohersteller, ist es richtig? Faraday Future war doch dieser Autohersteller oder Elektroautohersteller, in dem unter anderem die die das Team von BMWi mal reingegangen ist und dann relativ schnell wieder rausgegangen ist.
1: Kann, kann sein, das weiß ich nicht. Äh das wäre jetzt nicht die beste, da hatten wir schon mal drüber gesprochen, dass ich das nicht für die beste Referenz halte, den äh, BMW i3. Da ähm, naja, bin ich noch mal mitgefahren.
0: Ja, Ulrich Kranz macht jetzt das Apple-Auto. Also die Jungs haben schon ein gutes Standing.
1: Ja, bist du mal ein i3 gefahren? Ja. Fandest du das übersichtlich, praktisch, gute Verwendung von Raum und so weiter?
0: Ja, für die Zeit war das schon nicht schlecht. Na gut.
1: Also Palantir investiert in immer mehr Specs, also die, ich will das gar nicht als meinen eigenen Newsflow verkaufen, sondern es beruht auf einem sehr guten Artikel von Newcomer.co oder Erik Newcomer ist das, ein ehemaliger Bloomberg Reporter. Und zwar, wir hatten uns damals ja schon gefragt, vor, vor etwas längerer Zeit, warum Palantir in Lilium Investiert hat in den Spec. Warum sollte jetzt, normalerweise würde man sagen, wenn man in Specs, Specs investieren will, dann kann man es selber machen. Das müssen nicht die CEOs, denen man irgendwie Geld für ihre Software-Businesses gegeben hat. Und insgesamt hat Palantir inzwischen in acht verschiedene Specs und Spec-Kandidaten investiert, äh, hat sich herausgestellt. Und in dem Fall muss man aber davon ausgehen, dass ein gewisses Geschäftsinteresse, also dass man, das sind nicht nur strategische Investments, sondern äh, da scheint es auch, ein Interesse an, an direktes Umsatzinteresse dabei zu geben, nämlich was in mindestens drei Fällen inzwischen ähm, öffentlich geworden ist, ist, dass Palantir typischerweise irgendwas zwischen 20 und 30 Millionen investiert in diese Specs und gleichzeitig oder so zeitnah Verträge abschließt, wonach diese Firmen ihnen über die nächsten fünf Jahre das Doppelte an Umsatz wieder abnehmen.
0: Und das wäre ungefähr so, wie wenn also ich Mache jetzt ein Startup und sage, ich brauche einen SEO-Berater. Mhm. Dann würde ich sagen, und, und ich hätte dich, und, und du würdest sagen, können wir gerne machen, du investierst 50.000 Euro in mein Startup, aber du würdest mir jetzt in den kommenden Jahren eine Rechnung von 100.000 Euro in Rechnung stellen?
1: Also, wenn ich 50, ich würde 50.000 investieren und sagen, in den nächsten fünf Jahren möchte ich aber 100.000 zurückhaben.
0: Als Rechnung, als Rechnung, also für meine Arbeitsleistung.
1: Genau, also ich ziehe mehr, als ich investiert habe, aus der Company wieder raus und leiste natürlich auch was. Wobei Leistung ist bei bei Palantir natürlich insofern anders, dass Software hat ja eine sehr hohe Grossmargin. Für mich als SEO-Consultant ist das gar nicht so geil, weil das heißt ja auch, ich muss da wirklich arbeiten. Bei Palantir ist ja eher so, dass die stellen ihnen eine bestehende Software zur Verfügung. Ähm, wo dann ganz wenig Kosten mit in Verbindung stehen, eventuell die Implementierung. Ähm, aber trotzdem sollte, sagen, wenn der Kunde weiß, was er bestellt und halbwegs fähig ist, sollte die Gross Margin für dieses Kundenprofil eigentlich 85, 90 Prozent sein. Äh, das heißt, sie kriegen eigentlich, sagen, ja, also ich will jetzt nicht sagen, dass es keine Gegenleistung gibt, ne, aber sie, sie selber haben wenig Kosten und kriegen aber einen Großteil des Geldes als Umsatz zurück. Und was halt speziell ist, ist, dass dieser Umsatz dann bei Palantir mit 30 mal Umsatz bewertet ist. Hm. Also sie wissen genau, also sie, sie haben zum Beispiel 20 Millionen in Cellularity investiert und bekommen über die nächsten fünf Jahre 40 Millionen zurück. Das sind 8 Millionen pro Jahr. Und die wissen also eigentlich, dass das ihre Bewertung bei, bei 8 Millionen um 240 Millionen steigert gerade. Bei 8 Millionen pro Jahr. Das heißt, sie haben 20 Millionen investiert, um 240 Millionen Bewertungen aufzubauen. Das haben sie mit Sarkos gemacht wo sie, Sekunde, da haben sie glaube ich 25 Millionen oder 20 Millionen investiert, bekommen äh, über die nächsten sechs Jahre 42 Millionen zurück. Also siebenmal äh, sieben Millionen pro Jahr. Äh, 21, 21 Millionen haben sie investiert. So, das heißt, sie haben dreimal so viel investiert, wie sie jährliches Revenue machen, aber kriegen das Revenue dann mit 30 Mal Umsatz äh, bewertet. Bei äh, Royvind oder Roivant, wie heißt das, Royvind, glaube ich, haben sie 30 Millionen investiert, kriegen 39 Millionen zurück über die nächsten fünf Jahre. An Umsatz. Faraday Future, 25 Millionen investiert und bekommen über die nächsten vier bis sechs Jahren, äh, kriegen sie, da ist noch nicht klar, wie viel zurückbekommen, aber es sieht sehr aus, als wäre es ein ähnlicher Deal, also es ist doppelt wieder äh, zurückkommen. Interessanterweise entspricht das fast immer 8 Millionen Umsatz pro Jahr, was zufällig das der durchschnittliche Umsatz pro Kunde ist. Äh, also könntest, wenn du böswillig bist, könntest du das fast noch unterstellen, Sie strukturieren diese Deals mit den 20 Millionen Investments und 40 Millionen oder rund 40 Millionen Rückflüssen genauso, dass es sich verhält wie das typische Kundenprofil über, über die Zeit. Das ist genau der typische Spend. Und das haben sie gemacht mit Sarkos, Roy, äh, Royvind, äh, Solidarity, mit Lilium, wo du dich fragen musst, warum so ein Flugzeug eigentlich eine Data Analytics, Analytics Plattform braucht und warum sie es nicht selber äh, machen mit äh, irgendwie vernünftigen Solutions, irgendwie mit äh, Snowflake, Tableau, was weiß ich. Babylon Health, ein Telemedizin Telemedizinservice. Keine Ahnung, wofür die Palantir brauchen. Boxed, ein Holes, also ein sowas wie Costco im Internet. Also du kannst irgendwie Toilettenpapier in, in Großpackungen bestellen. Auch nicht so sicher, warum da jetzt äh, Palantir, warum die jetzt 8 Millionen im Jahr mit Palantir ausgeben sollten, falls sie so viel zahlen. Peer Therapeutics, ne, also das sind so Mental Health Apps oder ja, so, auch nicht typisches Kundenprofil von
0: Palantir eigentlich. Haben die sich das ausgedacht oder gab es das früher schon ein paar Mal, dass das Firmen so gemacht haben? Dieses Modell. Ja, das erinnert so ein bisschen an, weiß nicht, ob
1: du das noch kennst, aber es erinnert ein bisschen an einen neuen Markt. Da gab es auch so Gegenseitigkeitsgeschäfte oder so ging, also da wurde teilweise Umsatz gegen Umsatz getauscht. Also ich kaufe deine deine Leistung, wenn du meine kaufst. Das ist Zahlungs, also vom Zahlungsstrom her neutral, aber beide haben Umsatz verbucht. Also wir können sagen so ich 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 stell dir eine Rechnung über SEO, also sagen wir, wir würden mit dem zehnfachen unseres Umsatzes bewertet werden. Dann sagt dir, hey Philipp, ich stell dir meine Beratungsrechnung über 100.000 Euro. Und habe in dem Moment eine Million Bewertungen aufgebaut. Und du sagst mir, was, ja was kannst du anbieten? Mach OKA-Beratung, ein bisschen Produkt. Genau, du machst OKA-Beratung bei mir für 100.000 Euro. Äh, für 100 Euro. So, dann haben wir beide zwei Millionen beschaffen und äh, kein, keiner hat Geld verloren. so Achso, Umsatz, doch. Äh, Umsatz Achso, und die ist für, für Unternehmen durchlaufender Posten. Also äh, egal, nicht mal Umsatzsteuer relevant. So, das äh, lässt es dann, also ich will das nicht propagieren oder so. Das ist auf jeden Fall, wenn da keine Gegenleistung äh, dahinter steht, ähm, ist das irgendwie rechtlich relevant? Das, äh, ich werde es auch nie unterstellen, dass das macht. Aber diese diese Geschäfte, oh, die, die SEC schaut sich die Palantir-Geschäfte oder hat ein gewisses Interesse äh, schon dafür gewirkt. Also sie werden teilweise teilweise werden sie disclosed in den Filings, äh, aber nicht, nicht bei allen. Aber es sieht so aus, als wenn sie immer wieder diese Art Geschäft machen. Und mein Favorite ist äh, Vejo oder Veo. Ich glaube, Vejo, das klingt, das sieht so spanisch aus. Das ist so ein Telematik-Service, womit du, also du trackst lauter kleine private Autos und dann kann man daraus irgendwie Big Data drauf machen. Und die haben am Ende Juni 2021, vor zwei Monaten, bekannt gegeben, Vecho partners with Microsoft Palantir Technologies and Sampo Holdings to transform the future of connected vehicle data. Und Microsoft und Palantir sind Pipe-Investor. Also in, innerhalb des Specs gibt es ja diesen Pipe oder so ein, dazu kommt der Pipe. Da haben die investiert, äh, was dann immer ein gutes Zeichen für andere Investoren ist. Und rate, welche Data-Plattform Vero nutzen wird in Zukunft? Palantir. Und rate mal, welche cloud plattformen sie in Zukunft nutzen werden? Palantir? Nee, Microsoft. Okay. Aber die haben ja auch investiert. Also. also irgendwie kaufen sich Silicon Valley Unternehmen jetzt einfach ihre Kunden oder investieren, um dann das, damit die Kunden dann das Geld haben, um später die eigenen ähm, Lösungen zu kaufen. Und das ist problematisch einerseits, weil das funktioniert nur, solange alle ihre Bewertung steigern weiter. Äh, wenn ich, wird das ganz schnell kompliziert. Ähm, und das andere ist, übervorteilt ja auch andere Investoren. So, Also wenn wenn ich jetzt äh, irgendwie 1000 Euro in, in Tonys Back stecke, dann wird äh, Alexander Kudlich nicht Doppelgänger-Podcast äh, darauf vorinstallieren. Wahrscheinlich. Ähm, das heißt, es sind nicht mehr alle Investoren gleichgestellt in, in diesen Specs, wo, wo Palantir dann, weil weil sie sozusagen als einer der äh, privaten Investoren in dem Pipe äh, sozusagen Sonderkonditionen bekommen und ein direktes, gegenseitiges Geschäft äh, damit bedingen, äh, was wo, wo quasi jeder andere Investor einen schlechteren Deal bekommt, weil der der darf nicht in die Rechnung stellen äh, irgendwie in den nächsten Jahren und gerade weil diese Grossmargen also weil der Profit an dem Umsatz so hoch ist, äh, dann kann ja äh, ja, kompliziert.
0: den Artikel von Newman, nee, Newcomer werden wir mal auf jeden Fall verlinken. Ähm genau.
1: Und wir hatten ja letztes Mal Palantir vom Umsatz ja auf einem besseren Weg und sieht nicht mehr ganz so schlimm aus. Da bleibe ich auch bei, sozusagen die Zahlen haben sich verbessert, äh, ganz klar. Aber sondern die zwei großen Probleme sind einerseits diese hohen Stock-Option Compensations, wo man auch nochmal überlegen muss, wo, also sagen, wo die alle hingehen. Und äh, das andere Problem ist eben, dass ich meine, wenn du das zusammennimmst, das sind jetzt allein acht Deals jeweils über 40 Millionen rund 40 Millionen zukünftigen Umsatz das heißt das allein sind 320 Millionen zukünftiger Umsatz der jetzt mit 30 x bewertet ist äh, gesamt na ja gut das muss man fairerweise sagen dass pro Jahr entspricht das ja ein bisschen weniger ne aber also es sind trotzdem äh, locker ein paar hundert Millionen an Bewertungen die allein dadurch aufgebaut werden Milliarden sogar
0: glaubst du dass es irgendwann sein wird dass Apple nicht mehr von Google Geld nimmt, um Google als einzige Suche im Apple-Universum zu haben? Das ist ein gut. das stellen
1: sich viele die Frage. Also ähm, so ein Investment Analyst Bernstein hat gemutmaßt, dass Apple, dass Google bis zu 15 Milliarden dieses Jahr zahlen könnte und dass es weiter bis auf über 20 Milliarden steigern könnte in der Zukunft. Was Google an Apple zahlt, damit Google die Standardsuche auf dem iPhone ist. Und viele fragen sich, also warum sollte Google das rückgängig machen? Das ist die Frage. Also
0: Warum sollte Apple das rückgängig machen? Na, die meisten Leute fragen sich, dass Google den Deal
1: überdenken könnte, anscheinend. Dass Apple.
0: Also Lass Apple möchte Privacy. So, die müssten doch dann. Außer
1: wenn sie 15 Milliarden dafür bekommen. <lacht> genau. Wir fragen uns ja mal, wie, wie Apple seine Nutzer dann äh, monetarisiert, wenn sie die erstmal vor der Privacy geschützt haben. So, aber das hier ist jetzt mal. Ein Weg. Und es ist ähm, ein Drittel, ich habe es mal durchgerechnet, das ist ein, alles nach meiner Rechnung, ist das ein Drittel des gesamten Service Revenues äh, von Apple, äh, was so entsteht. Das, also wir, wir denken immer, App Store ist ein geiles Geschäftsmodell und so, aber dieses äh, allein die Search-Kompensation, die sie von Google bekommen, ähm, ist eben ganz ordentlich mit 15 Milliarden. Da, dafür lohnt es sich, äh, Nutzer aufzubauen, die man fast kontrollieren kann über die Hardware. So und also warum macht, macht Google das? Ich glaube, es ist schla es hält Apple eigentlich künstlich. Also du fütterst Apple eigentlich ein Innovators-Dilemma. Du sagst, guck mal, dein Apple, dein Geschäftsmodell ist so toll. denk bloß, also du, du fütterst ihn so mit dem Löffel jeden Monat eine Milliarde rein. und sagst, denk bitte nicht über Suche nach. Denk, so auf dem Löffel steht Don't think about search. Und dann ge geht jeden jeden Monat die Milliarde rein. Don't think about Search. Don't think about Search. So schön mit einer großen Milliardenkirsche drauf, damit du ja nicht auf die Idee kommst, über eine eigene Suche nachzudenken. Um, von daher, und ich meine, das Ding ist, an dem Tag, wo Apple sich entscheidet, wir machen das nicht mehr mit Google, verlieren sie 15 Milliarden und müssen erstmal ein Geschäft, müssen erstmal eine Suche aufbauen, die mehr als 15 Milliarden EBIT im Jahr abschmeißt. Weil das ist ja pures EBIT. Also es ist ja nicht nur Umsatz, die du, also verlierst 15 Millionen Umsatz, aber das ist Umsatz, dem fast nichts gegenübersteht an Kosten das kriegst du dafür, dass du deine Nutzer in Geiselhaft genommen hast sozusagen, und die jetzt verkaufst an Google. 15 Milliarden purer Gewinn. So, und jetzt bauen wir von heute auf morgen eine Such Suchmaschine. Und ich meine, Apple kann sich eine gewisse strategische Weitsicht leisten. Also die muss jetzt nicht im Jahr 1 15 Milliarden EBIT machen, aber das musst du erstmal schaffen. 15 Milliarden EBIT. Ähm, das, also wir können mal gucken, was Google mit seiner Suche... Äh, Sekunde. D -d -d -d, operating Income, nehmen wir mal. Ja gut, das sieht jetzt gerade besonders gut aus. So, aber Google ist bei ja, Da kommt gar nicht so viel von Search. aus, also, kommt das von Search? Ja, also Google hat so inzwischen 60 Milliarden Operating Income. Aber das sah vor Also vor vier Jahren
0: oder so waren sie noch nicht
1: so weit. Von den also,
0: 60 Also die geben 15 ab und 60 Machen
1: trotzdem noch 60. Ja, das muss man auch dazu sagen. <lacht> ähm, wie auch immer. Aber also Apple weiß jetzt, wenn sie das Einstellen wollen, dann müssen sie relativ bald eine Suchmaschine bauen, die mehr als 5 Milliarden EBIT e e Contribution macht.
0: Ja, vor allem auch eine Suche, die die Leute nutzen möchten. Genau, und das ist nämlich die andere Frage.
1: Google, also von Google weist diese Traffic Acquisition Costs äh, manchmal getrennt aus. Ne? Und das sind in 2020 sind das 33 Milliarden. Also das ist das Apple, aber auch Mozilla und so und anderen Leuten, denen sie noch äh, Geld geben, vielleicht irgendwelchen Handy-OEMs und dann das Search-Revenue ist insgesamt äh, ungefähr 100. So. Also ein Drittel ihres Suchumsatzes investieren sie in Traffic Acquisition. Also dass sie es an, an Apple und so weitergeben. Und jetzt ist die Frage, du musst ja davon ausgehen, dass wenn sie das nicht machen, dass ein paar Apple-Nutzer wieder Google nutzen. Du kannst jetzt sagen, die Apple-Nutzer sind besonders wertvoll, deswegen willst du nie verlieren, aber Willst du ein Drittel deines Umsatzes nur dafür abgeben, dass du die Apple-Nutzer behältst, wenn du davon ausgehst? Angeblich ist Google ja so ein gutes Suchprodukt, dass die Nutzer das alles freiwillig wählen. So jedes Mal, wenn Google vom, vom Richter steht oder vom, vom Antitrust-Committee, uh, sagen sie: Competition is just one click away. People choose Google because it's the better search engine, etc. Und dann ist die Frage aber. Wenn Competition just one click away ist und die Defaults sind eigentlich total egal, was als Default eingestellt ist im Handy, warum zahle ich dann 33 Milliarden dafür, um vorinstalliert zu sein? Genau, also eigentlich müsste alle Leute sofort wieder Google aufsuchen. Es sche scheint ja schon zu sein, dass Defaults dann, dann wichtig sind, wenn du 33 Milliarden bereit sind, bis zu zahlen dafür, dass du der Default bist. Und ich glaube kurzfristig würden sie sogar, würde es profitabler sein, diese 33 Milliarden nicht mehr zu zahlen, weil ich glaube vielleicht 80 Prozent, vielleicht 70 Prozent der Nutzer würden sofort wieder auf Google switchen, äh, selbst wenn sie die Wahl hätten oder wenn das Default ein anderes wäre. Aber langfristig ist die Gefahr halt, dass, ein, dass dann wirklich ein neuer Google-Konkurrent daraus hervorkäme, aus den anderen 30 Prozent. Und das wiederum wäre langfristig ein größeres Risiko. Und deswegen ist es schlauer, dieses investor äh, Innovators Dilemma äh, an Apple zu füttern, äh, damit sie wissen, wenn sie sich anders überlegen äh, und doch Search machen, dann verlieren sie diese 15 oder bald 20 Milliarden. Aber es ist eine sehr, sehr spannende spieltheoretische Frage, finde ich. Ist aber auf jeden Fall, also ich war überrascht, wie, wie hoch diese Traffic Acquisition Costs bei Google inzwischen sind. Und eigentlich musst du jedes Mal, wenn wenn sie wieder sagen, äh, das ist hier ein sehr kompetitiver Markt und jeder kann seine Suche selber auswählen, äh, sie fragen, warum sie dann 33 Milliarden zahlen dafür, dass sie die äh, Default-Suche sind, wenn angeblich alle alle Bürger mündig entscheiden, welche Suche sie benutzen.
0: Ja, Wahnsinn. Also Scheint es eher so, dass du, äh Google irgendwann vielleicht sagt. Aber die kriegen ja jetzt mehr Konkurrenz. In den letzten Jahren hat man immer gesagt, Google kriegt keine Konkurrenz. Jetzt sieht man irgendwie links und rechts versuchen das wieder ein paar Teams. Es gibt eins, oder? Niva.
1: Ja. Oder was, was noch ja. Duck -Duck ist noch Konkurrenz? DuckDuckGo ist noch äh, relativ, aber es ist auch äh, ja, nicht viel proprietäre Search dabei. Also viele der Konkurrenzsuchmaschinen arbeiten ja dann auf Google oder Bing-Daten, beziehungsweise auf deren Advertising-Backends. Äh, Von daher ist der einzig echte Konkurrent im Moment, glaube ich, Niva.
0: Und Apple versucht netter zu sein zu kleinen Developern, kam in die Tage wieder in den News. Genau, die haben ein Verfahren
1: in den USA gesettelt, wo, das ist nicht das Epic-Fortnite-Verfahren, sondern eins von vielen kleinen Entwicklern, die auch geklagt haben, dass diese 30% App-Store-Marge oder Take-Rate, die Apple sich nimmt, zu hoch ist. Und da konnte man sich jetzt relativ gütlich einigen. Also ähm, Apple macht machten 100 Millionen Developer Assistance Fund. Keine Ahnung, wem der so gute Aber vielleicht investieren sie in einen Developer einfach, oder was ja im Zweifel kein schlechtes Modell sein sollte. Vielleicht kann man damit sogar Geld machen. Und im Vergleich, das ist äh, äh, 0,0005 Prozent von dem Geld, was Apple auf dem Grand Caymans oder sonst wo liegen hat. Das heißt, 100, 100 Millionen sollten ihnen wirklich nicht wehtun, äh, zumal es eben nur ein Fund ist und jetzt nicht direkte Kosten. Dann erlauben sie Developern ihre Kunden, das war mal geblockt, dass du als Developer den die Kunden nicht erreichen konntest, glaube ich. Das heißt, da wird so eine minimale CRM-Möglichkeit oder ähm, Kontaktmöglichkeit erlaubt in Zukunft. Da wusste man aber auch, dass man das wahrscheinlich nicht durchbekommt vom Antitrust-Accord. Und diese Regelung, dass man die Take-Rate für kleine Entwickler unter einer Million Umsatz von 30 auf 50, 15, 1,5 Millionen senkt, äh, Prozent senkt, das verlängert man um weitere drei Jahre. Wobei da ja auch schon klar geworden ist, dass das kaum Kosten hat für Apple, weil den Großteil des Umsatzes machen natürlich die allergrößten Developer, nicht die ganzen Kleinen. Das wird von allen als großer Sieg verkauft, ist aber eher Non-Event. Ich glaube, da wird der Ausgang des Epic- oder Fortnite-Verfahrens wahrscheinlich spannender.
0: Wie sehr hast du dich über die Zahlen von Salesforce gefreut?
1: sehr Gefreut. Ich habe keine Salesforce-Aktien mehr. Ich finde es ein gutes Basisinvestment,
0: äh, sage ich ja ganz
1: oft. Also, das ist eine der solidesten Firmes. Du meinst, weil sie relativ positiv waren, wie ich es vorausgesagt gesagt habe? Oder? Genau. Deswegen, also ja, das war jetzt nicht so schwer. Da würde ich mir nicht äh, groß anrechnen. Aber also, ich hatte gesagt, sie werden wieder Richtung 25 Prozent Wachstum gehen. Sie sind jetzt auf äh, Sekunde 23 dann nee, 23 Prozent äh, auf 6,3 Milliarden Quartalsumsatz. Also das Wachstum beschleunigt sich wieder leicht. Was ich interessant fand, dass die Sales Cloud nur noch 15% plus gemacht hat im mir, also was früher das Stammgeschäft war und nur ein Viertel der Umsätze ist inzwischen. Und das Wachstum kommt hauptsächlich aus drei Sachen, der Marketing-Plattform oder Services-Plattform, dem sogenannten Plattform-Business, also was Tableau und so zugekaufte Sachen auch sind und dass Europa schneller wächst als der Rest der Welt. Das ist wo Salesforce gerade wächst. Sie haben eine 20,4% non-GAP operating margin. Also, der, der Cashflow, den, normalerweise würde man zu Rule of ja den äh, Cashflow rannehmen. Der schwankt bei CSVs aber sehr, weil die Verträge hauptsächlich in Q1 und Q2, äh, billable werden oder bezahlt, äh, ja, irgendwann. Q1 und Q4 sind die Quartals, wo typischerweise Quartale, wo verhandelt wird mit den Kunden. Deswegen ist das Q2 aus Cashflow-Sicht immer schlecht. Deswegen würde man hier den vielleicht die Non-GAP-Operating-Marge nehmen, die ist bei 20%, Wachstum ist bei 23%. Das heißt, sie sind wieder, also haben mit ein bisschen Abstand in der Rule of 40 drin. Die Marge ist die beste seit Jahren. Also das absolute Rekordmarge 20,4 Prozent. Und solange die Salesforce über 20 Prozent wächst, sollte es weiterhin top. Top-Mischung aus vier Substanzen: und Sicherheit und Cloud bleiben, glaube ich. Ich Brutale Logins, ähm, extrem gute Verhandlungsposition. wenn du mal, also stell dir vor, du hast ein Startup mit 100 Salesforce-Lizenzen, wenn Salesforce einfach sagt, es kostet das nächste Jahr 20% Prozent mehr, du hast eigentlich keine Möglichkeit, um zu... Also, ich glaube, im unteren Segment, wo sie konkurrieren mit HubSpot und Pipedrive teilweise, da Bleibt es vielleicht umkämpft. So, und so Da müssen sie schauen, dass sie genug Kunden bekommen. Aber gerade sozusagen, sobald die Kunden älter werden oder die Kunden, die schon immer mit Salesforce gearbeitet haben oder die Gründer, nutzen eigentlich immer wieder
0: Salesforce. Ja, also Aber wenn du einmal dein Team da drauf hast, dann wirst du nicht mehr wechseln. Genau.
1: Die meisten Sales-Leute äh, erfordern es fast, damit sie effektiv arbeiten können. Und gemessen an den Gesamtkosten. Also wenn du überlegst, was du für Leads ausgibst, was du für den äh, Sales-Rep ausgibst oder die äh, Sales-Mitarbeiterin, dann ist eben der Softwareanteil, den du sozusagen für die effektive Arbeit mit Salesforce pro Seed bezahlst, dann doch verschwindend gering. Von daher sind sie an extrem guten Verhandlungspositionen immer, glaube ich.
0: Eigentlich müsste das doch auch ein Top-Arbeitgeber sein, wenn man irgendwie jung ist und nach zu Sales möchte. Also, wenn du das zwei, drei Jahre auf deinem Lebenslauf hast, bist du doch eigentlich top qualifiziert für irgendein anderes SaaS-Unternehmen. Indem du dann Sales machen solltest, machen könntest.
1: Ja, aber was du bestimmt mehr und mehr sehen wirst, ist, dass so ehemalige hochrangige Salesforce-Mitarbeiter, dann Chief Revenue Officer oder Chief Sales Officer in kleineren äh, Cloud, also auch durchaus, aber börsennotierten Cloud-Firmen werden. Das kann ich mir gut vorstellen, dass man sagt, dass die sagen, weil Salesforce das, das Modell ja so ein bisschen pioniert hat, das SaaS-Modell. Kann, man, kann ich mir gut vorstellen. Oder dass die vielleicht sogar CEO werden. So wenn so, so Founder-Led SaaS-Companies, die public gegangen sind, wo der Founder dann irgendwann erkennt, der vielleicht einen technischen Hintergrund hat, dass äh, sagen die Company eigentlich eher so einen Enterprise-Sales-CEO braucht irgendwann. Dann, dafür ist irgendwie in einer hohen Position bei Salesforce gearbeitet zu so haben, wahrscheinlich eine gute Qualifikation, würde ich annehmen. Ja. Oder überhaupt, in, um in Enterprises reinzukommen. Ja.
0: Und Snowflake? Die haben auch gut abgeliefert, aber die Aktie hat nicht richtig reagiert.
1: Die hat also ursprünglich sogar kurz negativ, was ich nicht verstanden habe. Dann aber relativ. Ähm, Sekunde Snowflake.
0: Snowflake müsste doch jetzt so ein
1: Inflationsrisikokandidat sein. Ja, aber Snowflake, oder? Snowflake hat positiv reagiert. Ja, leicht, leicht
0: positiv. Okay, aber, aber die. Wie, wie groß ist der Multiple nochmal? Ja, aua. das Multiple ist auch groß. Ähm, Sekunde, <lacht> ich muss mal gucken. 100 irgendwas,
1: über 100. Aber ich habe letztes Mal gesagt, solange sie beim Wachstum über 100% Prozent bleiben, ist alles gut. Also Price, Sales, laut Yahoo, 106. Aber wie gesagt, man verdoppelt sich noch. Also sie haben diese 100%, Prozent, wo ich meinte, das ist absolut crucial, dass sie das wieder schaffen oder dass es sonst schwer wird. Der Year-on-Year-Growth ist 104% Prozent tatsächlich. Und machen 270... Millionen Umsatz äh, im, im letzten Quartal. Und das ist äh, super. Und äh, was halt so krass ist, die Net Revenue Retention ist 169%. Prozent Und das ist nicht die DBN-Jahr, das ist inklusive der Kunden, die theoretisch gekündigt haben. Also Net Revenue Retention ist ja sozusagen, ich gucke auf die Kohorte der Kunden von vor einem Jahr und wie viel die in diesem Jahr, wenn das Jahr abgeschlossen sein würde, mehr oder weniger ausgegeben haben. Und das heißt, der durchschnittliche Kunde gibt 70% mehr aus, selbst inklusive der Kunden, die weniger ausgeben oder gekündigt haben. Das ist ein Wert, ich weiß nicht, ob das irgendein, Twilio war mal nah da dran, zumindest mit der DBNER. Also die meisten Firmen würden sich freuen, wenn nur die Kunden, die geblieben sind, 30% mehr ausgeben. Aber hier ist es wirklich die Net Revenue Retention von dem Umsatz, den es vor einem Jahr gibt, auf den gleichen Kunden, sind ist nicht nur alles wieder da, sondern ist 70% Prozent mehr da im nächsten Jahr. Plus, man hat dann eben neue oben drauf. Nur so kannst du wirklich schaffen, über längere Zeit über 100% zu wachsen. Wie lange sie das noch schaffen, das muss man mal schauen. Das kann nicht, du kannst dich nicht ewig verdoppeln, aber ich bete für jedes Quartal, <lacht> äh, damit sie irgendwann in diese Bewertung wieder, ich bin übrigens noch knapp im Minus, um das auch ganz klar zu sagen bei Snowflake. Ich habe da fast am Höhepunkt 11, 12, 2020 habe ich eingekauft bin noch 7% im Minus, aber es geht noch. Aber äh, für mich war es
0: die einzige Wette, die ich nicht eingegangen bin von deinen Empfehlungen oder Ideen für dieses Jahr.
1: Ja, aber ich kann mir vorstellen. Also ich meine, also wenn wir jetzt einfach ein Jahr warten, dann hat und die Aktie bewegt sich nicht, dann hat sich die Bewertung halbiert. Wenn wir noch ein Jahr warten, hat sich die Bewertung noch mal halbiert. Also die, also.
0: Aber wenn, wenn die Inflation wächst, jetzt kommt, kann die Aktie sich doch auch halbieren bei so einer krassen, bei so einem krassen Multiple.
1: du, du hast recht, sozusagen. Weil der Umsatz insgesamt noch unter einer Milliarde... Ach nee, liegt ja nicht. eigentlich, Also wir haben ja 270 äh, Millionen im letzten Quartal. Also die Runrate ist eigentlich schon über einer Milliarde. Ja, natürlich sind jetzt hier zukünftige Erträge besonders wichtig.
0: Also ist, ist das nicht die dein höchstes Risiko in deinem Portfolio aktuell?
1: Also es ist die höchste Bewertung. Ich glaube, aller SaaS-Stocks, die... Public Listed sind, aber weil sie, also ich habe in meinem Tweet ja gesagt, als ich die Zahlen getweetet habe, das ist die weltbeste äh, SaaS-Company. Hattest du da äh, irgendwo das ist. Wort
0: Hoffnung, Träumen? Äh, ich habe
1: <lacht> gesagt, dass ich mir hoffe, dass sie in die Bewertung reinwachsen. Ich habe gesagt, nee, ich habe gesagt, ich glaube wahrscheinlich, habe ich gesagt. Oder wahrscheinlich ja, ist gut. die hohe Bewertung. Also forward Multiple ist nur noch 80, nicht 100 übrigens. Und ich glaube, dass sie das immer eher wert werden. Und äh, wie, wie gesagt, wir können gerne darüber diskutieren, ob 80 jetzt gerade zu teuer ist. Aber sollte sich die Aktie ein Jahr nicht bewegen, hat sich zumindest, wenn der das Wachstum so hält, die Bewertung halt halbiert. Das kannst du bei anderen Aktien halt nicht sagen. Stimmt. Klar ist es auch teuer. Aber und aber ich glaube, die Aktie hat eben, ich rechne jetzt damit, dass in einem der nächsten Quartale der das Wachstum irgendwie in die 90er-Prozent-Bereich geht. Ja, vielleicht sogar knapp drunter. Aber die, dieses Consumption-Based Modell, also äh, Snowflake ist äh, le letztlich Data Lake, Data Warehouse in the Cloud. Äh, du kannst deine ganzen Datenquellen dort zusammenführen und dadurch können viele Abteilungen äh, irgendwie von BI über Developer, über irgendwie Schnittstellen zum, zum Web äh, gleichzeitig auf diesen Daten äh, arbeiten. Und der große Vorteil ist, dass diese High, high Net Revenue Retention ist, glaube ich, insofern gegeben, dass viele schnell wachsende Companies arbeiten mit Snowflake, die ich kenne. Das heißt, die Kunden arbeiten schnell. Dann, wenn einmal eine Firma angefangen hat, damit zu arbeiten, werden intern, also bei größeren Firmen, immer mehr Abteilungen typischerweise anfangen, auf die Daten zuzugreifen. Und, also wenn wir eine, uns auf eine Sache einigen können, bestimmt, dass in Zukunft mit mehr Daten gearbeitet wird. Sozusagen die, die Anzahl oder die, die Menge an verarbeiteten Daten wird wachsen. So, und weil das so ein schönes, nicht ein echtes SaaS-Modell, sondern ein volumenbasiertes, Modell ist, nämlich du kaufst irgendwie Credits, dass du, keine Ahnung, so viele so viel Terabytes oder, äh, an Daten oder so und so viele Operations machen kannst in der Cloud. Und wenn du die halt zu so früh verbraucht hast, musst du nachkaufen. Und damit wächst Snowflake mit der sozusagen Datenverarbeitung der Kunden mit. Und so kommt es auch auf diesen hohen 169. Der ist übrigens gestiegen nochmal. Ne? Die, die NAA war bei 168 im Vorquartal. Vor einem Jahr war sie bei 158. Also ich will nicht sagen, das wird sich weiter beschleunigen, aber es ist auch nicht so, dass das sich verlangsamt gerade, dieses NAA-Wachstum. Von daher bleibe ich, ich glaube, dieses Consumption-Based-Model, wenn du irgendwas mit da, also du hast eine Aktie, die ist die beste Spekulation auf, dass wir morgen mehr Daten verarbeiten als heute. So Und es ist nicht so, klar hat Snowflake auch Konkurrenten und klar kannst du das auch on-premise machen und nicht jeder muss damit in die Cloud und äh, du kannst es gleich auch bei AWS günstiger machen wahrscheinlich äh, mit ein bisschen mehr Aufwand. Aber ich bin, äh, ja, aber Du hast einen sehr schönen Operating Leverage. Die äh, anteiligen Marketingkosten Sekunde genau gehen runter. Vor einem Jahr waren die Marketingkosten noch äh, 70 Prozent. Jetzt sind sie nur noch ah, 67. Aber geht nicht so stark runter. Es geht runter. <lacht> äh, alle anderen Kosten im Vergleich zum Gesamtumsatz sinken. Äh, es hat seit drei Monaten äh, auch äh, non-GAP-adjusted äh, Free Cashflow ist äh, lustig äh, diese ganzen äh, adjusted non-GAP-Metriken aber ist seit drei Monaten Cashflow positiv nach der Logik so, sozusagen um Sondereffekte und Sonderinvestitionen bereinigt ist es Cashflow positiv und wächst trotzdem äh, mit 100 damit kannst du auch die of 40
0: ausrechnen ja ich habe nicht also, zugehört aber ist super ja. ja genau also sind
1: nur also die die Marge ist ein Prozent plus und Wachstum ist 104% oder 103%. Uh, je nachdem. Über ob 100, Product wow. Kann. Genau. So, und du kriegst halt keine andere Company, wo die Rule of 40 über 100 ist. Äh, oder deutlich über 100. Plus die Super Ich bleibe bullish. Und es ist sauhoch bewertet, aber ich zahle lieber, zahl lieber für einen Snowflake 80 Mal Forward als für Palantir, die sich ihren Umsatz irgendwie bei Startups einkaufen, wo du nicht mal weißt, äh, also, na gut, ich will nichts falsch sagen. Aber,
0: ja. Lass uns lieber über Fahrräder sprechen. Warum zur heutigen Zeit würdest du die Preise deiner Hardware nach unten ajustieren. Kannst du mir das bitte erklären? Kannst du mir erklären, was die sich gedacht haben? Wieso machen die, die Fahrräder 20% günstiger?
1: Du sprichst von äh, Peloton, die das erste Mal, glaube ich, den äh, Preis gesenkt haben. für. Nee, das letzte Mal, als sie das Pro-Bike oder dieses neue äh, eingefügt haben, haben sie auch schon den Preis gesenkt für das AD, glaube ich. Aber jetzt haben sie 400 Dollar und das sind 20% am Preis gedreht. Was die Märkte, glaube ich, schockiert hat, weil damit klar wurde oder äh, zumindest der Anschein erweckt wird, dass Pelletten ein Absatzproblem hat.
0: Ja, vor allem in der, also in der aktuellen Zeit. Ich glaube, so ein Fahrrad braucht Chips. Ich glaube, so ein Fahrrad wird aus China importiert. Inflation und so weiter. So, Wieso solltest du das jetzt runterpreisen? Ja, wollte ich gerade sagen, das war eigentlich meine gute Frage. Ich habe gesagt, der Rückruf
1: kostet Geld und dass sie Margin Compression haben. Also die ganze Lieferkette ist teurer geworden, wie du richtig sagst, bei Paletten. Chips, Commodities, also irgendwie Stahl und was da drin ist. Gummi. Und die die Frachtkosten sind gestiegen. Und jetzt denken sie auch nicht die Preise. Das heißt, der hardware Revenue sinkt. Der ist natürlich weniger wichtig. Wichtig äh, für Paletten. Äh, spannender ist eigentlich das Content- und Software-Geschäft äh, oder Subscription-Business darauf. Aber das hat jetzt. Zur Auswirkung, dass statt erwarteten 45-Cent-Verlust pro Aktie der Verlust auf 105% Prozent gestiegen ist. Das, wie gesagt, äh, hatte ich vorausgesagt. Das war klar, durch vor allen Dingen durch die Rückrufaktion bei der Treadmill, also dem Laufband. Ähm, das soll jetzt aber zusammen mit der Rudermaschine äh, bald wieder Erleichterung bringen oder Hoffnung bringen. Und man muss auch fairerweise sagen, dass Q3, also auch die haben abwechselnd, äh, ein abweichendes Geschäftsjahr, deswegen sind sie im Q3 letztes Quartal gewesen, war extrem... Also, nee, sie sind jetzt um Q4. Das Vorquartal des Q3 war extrem stark und das Vergleichsquartal im Vorjahr auch. Aber sie haben 937 Millionen Umsatz gemacht und das liegt tatsächlich unter dem Vorquartal. Da hatten sie, sie waren ja schon mal auf 1,26 Milliarden hoch und machen jetzt weniger Umsatz als äh, vor, quasi vor drei Monaten. Ähm, das sieht dann auf einmal nicht mehr wie Wachstum aus. Also ist jetzt die Frage, wo sich das Einpendel einschwenkt. Das Gute ist sozusagen der Subscription. Umsatz läuft wahrscheinlich größtenteils weiter. Aber ich habe letztes Mal gesagt, ich würde mir keine Sorgen machen um Pelletten, sondern dass jetzt dieser Kosteneffekt eher einmalig sein wird. Aber dass jetzt das Wachstum doch relativ langsam ist und dass sie diesen Move machen, dass sie das Bike günstiger machen, das ist schon ein bisschen... Meine, du kannst natürlich sagen, am Ende ist das Subscription-Business so viel spannender, dass es auch nicht so wichtig ist, wie viel Geld du mit dem Bike verdienst. Also ob du an dem Bike jetzt, du könntest sogar sagen, das Bike ist ein Loss-Leader-Produkt. Also ich nehme auf dem Bike entweder keine Marge oder sogar ähm, Verlust in Kauf, weil ich damit halt ein, was kostet das im Jahr? 200 Euro? Keine Ahnung, was Pelton kostet. Also auf jeden Fall irgendwie hast du nochmal ordentlichen Subscription-Umsatz hinterher, der eigentlich viel wichtiger und höher bepreist ist vom Markt. Deswegen kannst du bei dem Bike auch auf ein bisschen Marge verzichten. Aber ein gutes Zeichen ist es nicht, wenn du Preise senken musst in der Regel.
0: Ja, ja, vor allem nicht, wenn du so eine Premium-Marke sein möchtest. Genau. Also sie vergleichen sich ja immer gerne mit Apple oder der äh, ein oder andere sagt ja, Apple sollte sie kaufen und alles und dann... Das wird jetzt billiger für Apple bald auf jeden Fall.
1: <lacht> und für wen ist das noch ein Problem, wenn Paletten weniger Umsatz macht? Also insbesondere, wenn weniger Bikes verkauft werden? Wie werden die Bikes bezahlt?
0: Ach so, hier, kleiner und so. A firm ist ja der ein exklusiver Partner. Ja, in Amerika, aber in, die, in Europa macht Klarna das, glaube ich. Ach so, Klarna auch. Uiuiui. Weil in,
1: in Amerika ist ja ein Drittel der Firm-Sales sind angeblich Peloton allein. Ähm, die haben ja gesagt, das wäre kein Problem, die Konzentration. Aber also, wenn da jetzt die Zahlen langsam stagnieren, dann bekommt auch A firm ein Wachstumsproblem. Und hier zeigt sich wieder die Effizienz der Märkte. Ähm, A firm ist, also, ähm, äh, Quatsch, Peloton ist mit, ähm, mit dieser Nachricht irgendwie 8%, 9% runtergegangen. Und auch a Firm hat ziemlich genau ein Drittel davon, nämlich 3-4%, äh, verloren. Auch. Weil das auch ihr Business signifikant beeinflussen sollte. Wahrscheinlich.
0: Von daher war die Börse da gar nicht so doof. Und nächste Woche haben wir Zoom und CrowdStrike Earnings. Irgendwelche Last-Minute-Predictions von dir.
1: Uh, Crowdstrike bin ich. Sekunde, muss man in die Zahlen reingucken, wie gut das wird. Ich packe die mal alle in Sheets. Uh, die habe ich fast alle Zoom und Crowdstrike und sowas habe ich fertig. Ich mache das Sheet noch ein bisschen hübsch. Uh, vielleicht kriege ich sogar Salesforce und Elastic rein bis zum nächsten Mal. Crowdstrike müsste... Ah, Crowdstrike könnte spannend werden. Also es könnte sein, dass sie unter 70% Wachstum fallen. Uh, dann würde es sich verlangsamen. Dann würde sich aber wahrscheinlich die, die Marge ein bisschen verbessern. Ähm, idealerweise würden sie über 70 Prozent wachsen und damit so einen Rebound schaffen, weil in der Vergangenheit ist das Wachstum ein bisschen runtergegangen von über 85 Prozent auf 70 Prozent. Äh, das heißt, CrowdStrike würde es sehr gut tun, wenn sie über 70 Prozent wachsen. Das wäre ein Träumchen, alles über 70 Prozent. Ähm, Sekunde, das wären, muss ich mal gucken. Äh, ich glaube, sie bräuchten so 325 Millionen. Ah, nee, ähm, nee, sogar 350 Millionen brauchen sie. Ich habe nur das Subscription-Revenue genommen, aber die haben ja noch Professional Services. Ja, also 300, alles über 340 Millionen wäre, glaube ich, gut an Umsatz. Genau, also ich wünsche mir, dass sie über 340 Millionen machen, aber es wird relativ schwer. 350 wäre super an, an Total Revenue. Das wäre mein Wunsch bei CrowdStrike. Aber sie profitieren von der Nasdaq-Aufnahme. Ich glaube, dass das Narrativ... Verfängt weiter, dass Cybersecurity jetzt nicht unwichtiger wird. Sollte diese Initiative von beiden fruchten. Und selbst wenn ähm, Google und Microsoft da viel der Arbeit machen, ich glaube, am Ende landen Kunden mehr und mehr dann doch bei CrowdStrike, sobald sie mit dem Thema wirklich beschäftigen. Cross-Margin ist super, sollte funktionieren. Zoom, äh, Zoom wird spannend. Schaue ich mal kurz in die Zahlen. Das ist so äh, vertrackt mit diesen Superwachstumszahlen bei bei Zoom. Die müssen eigentlich vor allen Dingen schauen, dass sie nicht im Vergleich zum Vorquartal, äh, Vorjahresquartal, sondern zum Vorquartal äh, weiter wachsen. Das heißt, über 1,1 Milliarden idealerweise. Ich kann jetzt nicht gucken, was die earnings Whispers sind, aber wird glaube ich, ich glaube nicht, dass sie krass abfallen. Aber bei Zoom konnte man das so ein bisschen äh, prognostizieren, wenn man die Collections vergleicht mit dem Cashflow. Also die haben so einen abweichenden Buchungszyklus, weil viele Kunden im für das Jahr im Voraus zahlen. Und du kannst über eine gewisse Logik mit den Collections, also wer sich das wirklich, wer jetzt fett in Zoom investiert ist und sich das ausrechnen will, der kann, wenn er die letzten Jahre mal die Collections und Renewals anschaut, die teilweise mit ausgegeben werden, so also relativ gut prognostizieren, ob das Wachstum gerade verflacht bei Zoom oder nicht. Aber würde ich mich eher überraschen lassen. Will ich nicht predikten. Ist mir zu kompliziert.
0: Und letzte Frage für den Podcast. Was will uns Jack von Twitter und Square mit seinem Tweet sagen? Keine Ahnung,
1: ehrlich gesagt. Also er hat getweetet, ein weißes Viereck oder so einen weißen Quader. Ähm, einen schwarzen und einen weißen. Ähm, ich hätte auch gesagt, es hat also es soll Square, ich dachte so, kriegt Square ein äh, farbiges Board-Member oder so. Aber ist äh, Jay-Z <lacht> ist schon im Board, ne? <lacht> ja. Weil die, findest du doof? Ja. Ja, was ist denn deine Interpretation? Ich habe keine Ahnung. Ich, 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 ich fand aber dann Blockchain ganz schlau. Also vier, drei Squares sind natürlich auch drei Blocks. Das wäre irgendwie in der Kryptoszene ja schon mal jemandem aufgefallen, dass man so eine Blockchain basteln kann. mit. Also dann nutzt man eher so dieses Chain-Symbol oder Link-Symbol, oder? Hast, hast du eine Idee, was
0: er uns da wieder bedeuten will? Er wird irgendeine Kryptowährung pushen, irgendeine Kooperation, irgendein Zusammenschluss?
1: Wir werden es rausfinden.
0: Ja, nächste Woche wird es, wird es draußen sein. Wahrscheinlich schon heute. Und
1: ja, nächste Woche gibt es noch andere spannende News, glaube ich.
0: Ja, und du sagst, ich muss mir keine Sorgen machen, was jetzt hier die amerikanische Notenbank macht. Bleibt alles easy.
1: Du wirst sie nicht umstimmen können. Also willst du jetzt deine Aktien deswegen alle verkaufen? Nee. Ich, ich würde mich von sowas. Also, ich will niemandem vorschreiben, was er machen soll, sondern alle Disclaimer lesen und selber Entscheidungen treffen und selber Research machen aber sagen für mich spielt das keine Rolle aber ja sagen wenn die Zinsen irgendwann mal angehoben werden dann werden die Tech-Stocks mit Gewinnen weiter in der Zukunft die ersten sein die stark negativ davon beeinflusst stark oh, negativ heißt 5,
0: zehn 20 viel, viel gefährlicher finde
1: ich viel gefährlicher finde ich jetzt mehr sowas wie äh, Palantir zu sehen und so eine Late-Stage-Capitalism-Sachen äh, die man damals beim neuen Markt gesehen hat und so ein paar andere Exzesse äh, über die wir nächste Woche reden können machen mir viel mehr Angst, was Aktienkultur und die die Börsen angeht.
0: Ich wollte noch einen Witz heute bringen, aber den die Vorlage lege ich mir vielleicht für nächste Woche. Nee, komm. Ich
1: bin, wollen wir mal einführen, dass du einen Witz erzählst, jede Folge. Bin ich sehr dafür. Ist jetzt der Zeitpunkt anzufangen. Ja, wenn,
0: wir über die, wenn wir über die Wahl gesprochen hätten, dann hätte ich nochmal gesagt, dass man also als Bürger, Bürgerin kann man alle alle vier Jahre wählen, aber als Raucher, Raucherin kann man sich jeden Tag entscheiden, beim um Rauchen aufzuhören. Das ist ein Witz? Ja, so fast auch anhand, aber für die Philip Morris Kampagne, die sie jetzt hier out of home so schön die Wahl macht. Äh, habe ich gar nicht mitbekommen, erzähl mal. Dann haben's ja, äh, Philip Morris hat so eine schöne, ja, nein, also so eine große Kampagne gemacht, dass man halt jetzt wählen soll, was man ja auch machen soll. Äh, aber ich finde eher, dass man die Wahl hat, äh, das Rauchen aufzuhören.
1: Ja, äh, ich habe mit dem Rauchen aufgehört, vor ja, gar nicht allzu langer Zeit. Also ich habe auch immer nur casual mal gekauft. Und finde es inzwischen furchtbar dumm, dass ich irgendwann mal geraucht habe.
0: Ja. Ähm. Dein Kühlschrank sagt, wir sollen Feierabend machen. In diesem Sinne, schönes Wochenende. Genau.
1: Nächstes Mal kommst du mit einem richtigen Witz, bitte. Ja? <lacht>
0: ja,
1: und ich bin ein großer Fan von Witzen. <lacht> also du, immer, du kannst dir ja auch von Hörern helfen lassen. Du genau. wir, ja eh äh, wieder äh, Lass äh, dir bei, bei Fiverr für fünf Euro, kauf fünf, für 5 Euro Witze. Das kriegst, kriegst du erstattet aus, aus der äh, Doppelgänger-Portokasse. Wir haben ja jetzt Werbeumsätze.
0: <lacht> äh, ja, also gute Witze, wenn ihr glaubt, ihr schafft es, Pip zum Lachen zu bringen, gute Witze bitte direkt per DM an mich und wir können, wir können so ein Challenge machen, dass ich ein Glas Wasser trinken muss. Du erzählst den Witz. Und ich
1: darf, äh, dann müssen wir auf Video gehen. Äh, und äh, ich darf nicht lachen. Das machen zur zu zu Weihn Weihnachts Weihnachtsfolge.
0: Äh, ja, zu Weihnachtsfolge. Ja, falls, falls ihr jetzt hier den schlechten, äh, schlecht, das schlechte Ende dieses Podcasts immer noch hört, äh, schreibt uns eine Bewertung. Bewirbt uns bei euren Freunden. Und habt ein schönes Wochenende. Bis dann.
1: Bis dann. Ciao, ciao.